0: Всем, Всем привет,
1: мы в эфире Пау, 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 пау Здрасте
0: Добрый день Всем привет, мы рады вас видеть Как всегда, мы общаемся с самыми успешными из успешных У кого свой частный лайнер, своя студия и все остальное Не, ну слава уже положено
1: на самом деле Так, ну что, да, мы, смотри, мы тебе будем задавать вопросы от подписчиков Все это можно перемешать, блядь, просто с рандомным каким-то разговором То есть, что захочешь, то и говори вот, ну что, будем по вопросику, На, давай сначала спросим тебя Погналы. вот такую вот охеренную, охеренную вещь, как ты вообще живешь, как ты там коронавирусные все эти времена переживаешь, типа, ну просто, блин, такое насущное дерьмо, типа, переболел ты вообще, типа, что, как у тебя вообще ощущения-то, ой, кошка ходит. -ко. Кошка, кошка. Кошка пошла.
2: Ну, нет, я не переболел, я вообще начал изолироваться раньше, чем ну, большинство я вернулся из Австралии, по-моему, в конце февраля. И уже в этот момент ну, потихонечку-потихонечку начиналась вся эта история. А, а вот как раз в Австралии уже были первые зараженные. Я типа вернулся. Еще благо не заставляли самоизолироваться никого. И с тех пор, ну, учитывая, что гигов больше не планировал. Один у нас, по-моему, был в марте в Москве. Ну и в целом я сел дома и просто сижу до сих пор. С тех пор. Ну, то есть гастролей нет, а во всем остальном быть мой не сильно изменился.
1: Сколько уже идет? Единственное, что во время... Месяца,
2: да? и... Ну, типа, ну, сколько вот идет пандемия с самого ее начала, с зачатков, столько я и сижу. Но во время самой жары, вот когда самая прям пандемия была, я, конечно, старался вообще не выходить даже за продуктами, но никаких магазинов, ничего не было, понятное дело. А так, в целом, у меня, как у всех, гастролей никаких, ну и как бы это все равно на руку, мне, как музыканту, на руку я музыке написал множество треков, можно да так сказать, множество Нет, слушай,
1: треков. это огонь. А что в основном? ДНБшку пишешь новую?
2: Ну я ее и всегда писал, просто как ну, в, в, в интернете меня не видно, не слышно, потому что я не, рели, не релизю новую музыку. Но я пис, пишу драманбейс постоянно, чтобы скилл держать. И пишу и в стол складываю. Ну, то есть я всегда так к ДНБ относился, я всегда складывал в стол все свои драмон-бейс треки. Их поигрываю вот иногда, но в целом у меня нет задачи релизировать драмон-бейс, в принципе. Вообще? И к этому... Ну, и у меня нет задачи строить карьеру драмон-бейс артиста. У меня нет, для себя до сих пор нет объяснения, зачем вообще мне выпускать драмон-бейс. Я пишу его в свое удовольствие, как бы это сентиментально или там лицемерно не звучало, но я действительно пишу драм н в себе в кайф, исключительно. Вот. То есть я пишу, а с самого процесса я получаю удовольствие, Создал какую-то демку, все, и закинул ее там себе в телегу и слушаю, и все. Ну, Больше это, типа, мне ничего драмонбейса не надо. Как,
1: как говорят, ты артист не только для себя, а еще и для других. Ты должен, ну, типа... Ну, для других я делаю добавить. в
2: другом жанре музыку, и, ну, как бы там нормальный. Там и охват поинтереснее, и, как бы, там имеет это смысл. А мне, как драманбейст артисту, типа...
1: Ну, хз, такое. многие ждут, наверное, твоих треков. Особенно, ну ну, ну вот
2: э, насчет многие это конечно хороший комплимент.
1: Ну хорошо. Но мы, я мы, не, мы.
2: не жалуюсь, я не жалуюсь, потому что это, это естественный процесс, что я не, не, я не издаю новую музыку и у меня нет аудитории. И мне ништяк, мне нравится. То есть я понимаю, что чтобы пользоваться спросом нужно релизить нужно релизить музыку. Но у меня нет такой задачи. Мне просто не хочется. Для меня самый кайф только писать.
0: Я, я немного побуду кошкой, уж извините. Вообще
2: нормально. Котики всегда поднимают рейтинг всего и вся. К
1: котик атакует. Так, вот так. Э, Радует философия Фрэнки, тут говорят. У тебя есть своя философия? Целая.
2: А как вот человека может радовать моя философия, если она, она может радовать только меня, если я в свое удовольствие пишу? Как человеку, который... Который, гипотетически который не слышит моих быть... да? да? Да, гипотетически может быть слушателем моей музыки. Как его-то это может радовать. Ну, вот это тоже. Конечно, можно же представляет
1: в голове, там, насколько пиздатая у тебя, наша музыка. А, да, и... если как... он
2: ну, пытался встать на мое место, то да, это круто, это, это приятное занятие писать ну, Мне бейс. кажется,
0: для многих для многих это хорошая отмаза. Типа, я не релижусь, потому что я делаю для себя. Ну, те, все, тебя услышали такие, да, я такой же. Ну да, я такой ну, же". слава Ну супруг, нет,
2: можно... Шоу. Можно сказать, что я тогда и не пишу, как бы мне не, не стремно признать, что я не пишу драмовый, но я пишу его. Угу. Просто опять же, а в какой момент можно справедливо сказать, что ты пишешь? Когда ты луп сделал один, ну просто 174 не, ну, удара поставил в хостей, или когда ты трек сделал?
1: Ну, когда трек сделал. Причем не один. Когда, ну, например, треки я не делаю, трек, в принципе, 5, у меня нет. Зад...
2: Я трек делаю только в одном случае, когда его надо релизить. Если трек не надо релизить, я делаю дроп. Может быть, интро билдап, и этим наслаждаюсь.
1: Серьезно, а, сидишь ну, и слушаешь вот луп просто.
2: Ты чё, Сам... я лучшего артиста для меня, чем я, вообще не существует.
1: Я давно уже,
2: ну не не так давно, смотри, короче, открываешь Spotify или ну там любой другой стриминг сервис и начинаешь вот к вечеринке готовишься, слушаешь новую музыку и думаешь, блять, куда катится сцена, ну должен прийти спаситель. Ну, короче, очень мало хорошей музыки, я думаю, ни для никого не секрет, а, а скилл у меня, ну, для меня, он уже дошел до того уровня, чтобы я мог писать музыку, которая мне хоть как-то нравится, и, соответственно, чисто логически предположить, чей вкус музыкальный для меня будет самым вкусным. Ну, естественно, мой. Поэтому я пишу треки, которые мне хотелось бы слушать. И слушаю их. Ну, понятно, что я заслушиваю трек уже в процессе создания, но в целом это рассказ о том, что я перестал слушать просто другую музыку, потому что постоянно нахожусь в процессе написания. И я, ну, хочешь, не хочешь, ты и так слушать Единственный слушатель своих драм н релизов
0: У нас просто не один вопрос, типа, почему у тебя нету в лайнапах ДНБ-вечеринок и вообще какие у тебя планы на ДНБ? По той
2: же причине. На меня нет спроса, и это для промоутера... Это ну, нормальный расклад. Зачем приглашать человека, на которого нет спроса?
0: Ну, то есть, в ну, принципе, в целом, да. у тебя планы на ДНБ фактически никаких, да? Есть...
1: Так, никаких. а на хера, на хера Ну на мне... ну, да, никакие. Ну, блин, э, у чувака стрельнул, Слава стрельнул херен на другой жанр. То есть, ну, ты же подожди, не, из... подожди,
2: не торопись, не пытайся за меня. Я понимаю, что это твоя точка зрения, но просто вот это мое отношение к ДНБ, оно было и до того, как стрельнуло. То есть к вопросу о том, что это не вопрос приоритетов, учитывая, что я все равно пишу драмонбейс, то есть как бы ничего не поменялось. Это не отнимает у меня времени, сил и так далее. Mm -hmm. Ну, просто мне не хочется финализировать треки, релизить их. Но ну, это, это столько же работы, сколько и написание трека. И меня она ну, максимально отталкивает. Мне не хочется этим заниматься.
0: То есть твоим ДНБ-фанатам тебя больше не ждать? Да?
2: Ну, в раз, в раз в годик, время от времени, я что-то во фри выкладываю. Но, признаться честно, во фри я выкладываю далеко не самые изумруды. Понятное дело. Почему-то я тоже живу -то, какой-то а -а -а! иллюзией, что я когда-нибудь э, сделаю эпиху. Потому что, ну, благо, после одного трека моего, у меня почти все двери открыты, то есть отправить даже есть куда. Для многих новичков это проблема, куда отправить, у меня даже отправить куда есть, понятно, но что-то как-то я не могу за, за, две
0: соточки За две соточки э, донатик залетел, спасибо за да, саппорт. А, смыс... Вопросик, в смысле зачем выпускать ДНБ? Потому что это самый сложный жанр в истории электронной музыки.
2: Это отсылочка хорошая к моей статейке.
1: И, и что?
2: А, ну, меня про статейку недавно опубликовал в своем канале, где ну, очень однозначно высказался на тему сложности драмон-бай из жанра как входную точку в другой жанр. То есть является ли это преимуществом? Короче, там было интервью, там в статье упомянутое интервью Лехи Энея, где mm -hmm. ведущий ему говорит, что драмон-бай типа, самый сложный в э, написании жанра музыки, ну ты в создании. И, соответственно, с таким скиллом ты можешь типа любую другую музыку писать без проблем. Ну, потому что освоил, типа, самое сложное ты верш... на вершине этой пирамиды, и типа тебе все жанры подвластны. Но вот угу. в этой статье я разъебываю эту точку зрения ну, слушай, и я принципиально не согласен, с ней не да. согласен потому что для каждого жанра нужен свой скилл, и сложность в производстве, в саунд-дизайне не является входной точкой в другой жанр. И там я ну, сам себя процитирую, в статье я сказал, что гарантированно хороший бэйс продюсер будет только в саунд-дизайне, там, типа, эффекты для игр, для кино и так далее. Ну, понятно, это может быть входной точкой, но в хаос, музыку или в хип-хоп слишком много я э, слышал по, попыток... Э, драмон-байс музыкантов писать бумбе рэп или его хаос-музык. Хаос-музык. Такое.
1: Ну да, ну блин, на самом деле очень мало из драмон-байса, кто ушел в другие жанры, и им прям удалось это. Но я вот сейчас помню только... А потому что ты когда видишь, что
2: человек ушел, кажется, а на самом деле он еще 5-6 лет делал эту музыку. Ну, то есть получается, что и не ушел, а просто зарелизился, да, то есть в первый раз. Я в этой же статье, снимая с себя ответственность, написал, что драм э, я начал писать в 2008 году, а хаус в 2010 году. Вот уже 10 лет я этот хаос делаю, понятно, что он мне тоже не упал из-за того, что я, блядь, драм писал. Все равно пришлось осваивать, это было так же тяжело, ну, то есть настолько же тяжело, насколько саунд-дизайн в драм
0: не на изи, да, не на изи взял
2: Да, ну, то есть штурмовать жанр надо При, при прочих равных, получается mm -hmm. Что драман н бейс тебе, если уже Пишется хорошо, что хаос Что хип-хоп, ну, вот примерно одинаковое Количество времени на каждый жанр уйдет И полагать, что ты будешь хорош Если ты ебать саунд mm -hmm. Это скорее мешает, это реально чаще мешает особенно если ты на хип-хоп там прыгаешь mm -hmm.
1: какой-нибудь. Да, тебя тут вот спрашивают, типа, на данный момент Москва, <сос> то есть где ты, ты, ты живешь <сос> это <сос> самый пиздатый город для жизни, или ты бы хотел куда-нибудь свалить? Ну, в перспективе, может быть, вообще из России. вопрос
2: конечно, если коротко, то да, Москву люблю больше всего. А если не коротко, то, конечно, жизнь не черно белая И понятное дело, что... Если Москва в чем-то хороша, то в чем-то не очень может быть. Типа, знаешь, самые теплые впечатления у меня, например, от Канады. Ну, это типа мне в Канаде очень сильно понравилось, но больше, да, чем, скажем, в Москве, если вот так вот говорить предметно. Но жить бы я там не хотел. Почему? То есть, понимаешь, типа... Холодно. История про где жить и какой город лучше, она довольно не связанная между собой. Почему холодно? Там также, мне кажется, как в Москве, просто, ну, тут еще такая переменная есть, типа, переезжать или родиться там. Может быть, родиться там было бы и прикольно, ну, типа, а, а переехать сейчас, взять туда, зачем, чтобы что? А, тебе Канада не дает никаких преимуществ, как ну, музыканту, как артисту, Но ну, разве что лететь не так долго и не так дорого, но это вопрос такой, типа, он, он не особо влияет на карьеру. Uh, второй ну, уровень жизни, так uh, я и так сейчас большую часть денег, которую зарабатываю, ну, то есть которая формирует уровень моей жизни, я зарабатываю их не при помощи Москвы, да, или не при помощи России. Uh, и, соответственно, местоположение уже в плане карьеры не имеет особого значения в плане работы, да. И, и Москва в итоге для меня стала фаворитом просто потому, что самый современный город в мире. Только в, разве что я в Токио не был. Но говорят, что Токио может потягаться, но да, у да, Токио там топ. Но, да, но в Токио, в Токио видишь э, культура совсем не западная, скажем ну, так. Да. Ну, прямо скажем, азиатская культура. Неожиданно. Сможешь ли ты ассимилироваться там и чувствовать себя именно социально комфортно? Да. Это что же тоже важно. Ну смотри, в, ну, вот
1: завтра, например, тебе какой-нибудь налог ведут на то, что ты не тунеядец, блядь. На самом деле. Ну, налог на бейсхаус. Да, например. типа сидишь на заводе, не работаешь, э, деньги получаешь из-за рубежа, то есть по-любому ты их получаешь либо там насчет корреспондент, либо там, не знаю, на палку там какую-нибудь. — Держи,
2: почему ты сразу начал с того, что мы налоги не платим? Ну, как-то так вопрос поставил. Самозанятым, ну, тебе это вообще не сложно. —
1: Погоди, погоди, я же тебе говорю гипотетическую ситуацию. Я тебе что, говорю, что я тебе ввожу налог новый? Вот. Ну, это может случиться? —
2: Мы сейчас будем говорить про Москву, которая, ну, типа, которая... Которая ну, не... Которая. В смысле, ты сейчас будешь ну, накидывать Москва, варианты, же, типа... Москва, типа... в
1: России находится, да? Ну, логично. Ну, ты
2: будешь сейчас гипотетические варианты накидывать, когда у меня вот эта планка упадет, и я скажу, да, блядь, да, все, надо валить. Да, да. Так, ну, такой мысленный Давай, эксперимент у нас.
1: Сократим, да, наш это все, весь разговор про это. Что, что, должно, типа, произойти, что должно произойти, что должно чтобы раз... мне... Да-да-да, да, ты так понял. Лужков должен
2: вернуться, я думаю. Вот вернется Лужков в Москву, я ливну отсюда. Когда начнут опять вот здесь у меня в парке построить 7-18 этажек, парковку мне наебало, прямо вот так вот машину поставят, вот тогда я свалю отсюда, да. А пока мне нравится. Nice. Ну, по, именно как развивается Москва.
0: Донатик залетел в косарик от Визбо, пишет, делай Респект... еще
1: туториалы, а не топ, респектос.
2: Я, кстати, давно не делал, да, именно видосов, именно туториалов. На стримы подсел.
1: А почем последний делал туториал? Не помнишь?
2: Я делал обзор, по-моему, XO. Это именно офлайновый, если говорить про туториал. XO обзоры делал плагина, А именно туториал давненько. Именно прям вот туториал. А, ну у меня был стрима туториал на тему сайдчейна. То есть я решил приятное с полезным. Типа в режиме стрима записать туториал. Потому что иначе вот так вот дома сесть. Так. Ну, все. Uh, «Привет, меня зовут Слава. Фр... <кхм> привет, меня зовут Слава. <кхм>
3: <кхм> <кхм> да, 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 да.
2: Сейчас, окно закрою». <кхм> да, вот, да. думаю, я, блядь, не могу нахуй этим заниматься. И я в итоге вышел в прямой эфир со всеми оговорками, Uh, сделал обзор этого плагина, показал, как я делаю сайчей, но это, походу, единственный реальный способ делать туториалы для меня сейчас. Ну, не да. могу я, блядь, сесть ну, офлайн, а потом еще самое... монтажить сидеть.
3: Самое...
1: Да. Слушай, это знаешь, это что хотел спросить? Ты вообще до того, как начал там всякие вот эти видосики записывать? Uh, ну, просто я давно замечал, что ты очень хорошо разговариваешь, у тебя речь поставленная, какая-то. Ну там, ладно, про голос я тоже там, ну. Приятный тембр, это, похуй, это, типа, природная штука. Ты где-то mm -hmm. работал до этого, ну, у тебя откуда этот скилл? Или это просто такое нативная у тебя, нативная фича? Леха уж подавился.
2: Ну, когда я впервые услышал вот комплимент в свой адрес на тему дикции, ну, понятно, что есть над чем работать. Я, на, ну, я тоже подумал, откуда, в смысле, а почему? И это забегая вперед что я нигде не работал, понятно, ни на какой радиостанции и так далее. И я начал думать, ну, может быть... Может быть, потому что книжек много читал в детстве. Сейчас что-то по, хотя сейчас бы лучше читать книжки, которые не понимал в детстве. Но много книжек читал, прям ненормально много. И был гопником, ну то есть как бы э, за базар вывозить на райончики часто приходилось. Плюс это как бы ты даже если не приходится, то надо найти бы как бы вариант, где... Своей речь
0: это красиво делал, получается.
2: Нет, это к вопросу... Ну, если прямая речь мы говорим не про то, как я просто работаю ртом, читаю где а именно прямая речь, то есть ход мысли и так далее, это все, я думаю, что улица. Ну, потому что я
1: нигде не работал. Это
2: улица и книжки, все.
1: Погоди, а ты же не из Москвы, да, по-моему? Хоть Рептик. Не из
2: Москвы. Вырос я в Республике Мария, я в городе ешкар но и это не моя родина. То есть, По сути, у меня жизнь, ну, вот мне 31 год, она у меня разбита на три десятилетия. Я родился в республике Коми, прям за полярным кругом в глухой тайге. Через 10 лет переехал в Ешкаралу, там я встретил свое вот отрочество, то есть вплоть до армейки. И 10 лет живу в Москве. Так что у что у моя меня, родина я теперь? У меня теперь... все
0: родство в Ешкорале, в, в тех краях. Ну вот
2: Ешкоралу я на Канаду бы применял бы, да?
1: Это читерство было, блин. Смотреть где вообще Ешкоралы, мне по географии блядь, постоянно было. Короче
2: среднее по назовем то так.
1: Ну, значит, мы все понаехавшие, да, получается. Да? Только, только Леха, да. вот, где родился, там и живет, да, в Питере ну, родился, да. там и живет. А мы, блин, понаехи.
0: Понаехи, понаехи. Тут э, спрашивают все-таки про... Ну, про Бейсхаус, в принципе, немало вопросов. Все ну, да, ты я думаю, ты
1: должен был ожидать, что это будет.
0: Это логично. логично, логично. Погнали, погнали. Будет ли востребована эта музыка в СНГ в первом году? И что сейчас происходит в жизни бейс-хауса, Как эта музыка изменилась? Что понял за этот год?
2: А, недавно наткнулся на каком-то популярном в каком-то популярном паблике в ВК на подборку Бейсхаус. Как там пост? Пост как-то назывался: типа Бейсхаус классика или, или типа?
0: Там обычно еще картинки девочек ставят или тачку Не-не-не,
2: там паблик тематический, <сих> тематически нормальный паблик. Ага. И там типа подборка треков, которые представляют Байс на данный момент. То есть не классика, прям The Roots, а именно прям вот самый топчик. Mm -hmm. И там ни одного бейсхаус Хаус трека не было. А что было? Там был Электрохаус. Вот. И это, это, отвечая на одну из частей этого вопроса, во что превращается и превратится жанр. Он mm -hmm. уже превратился в электрохаус. То есть в любом топе, в любой подборке бейсхауса вы практически гарантированно не найдете ни одного бейсхаус трека. Там хуячит. Вот помните раньше, я даже, по-моему, закинул этот трек туда, в этот чатик, в этот, ну, в комментариях отметился. Mm -hmm. Помните, раньше был такой хит техно рак от э, Хейка и Мейка, если да, я вы помню. тусили по клубам в 2005 нет, году. В вот, вот, ну не Ну, короче, ты бы узнал его. Короче, электрохаус, прям стопроцентный электрохаус, причем, причем он, блядь, с 2005 -го года так и не изменился, как будто. То есть все М -м. в любой подборке, на битпорте, на, блядь, вот там в, в, в авторских подборках, в плейлистах. На спотике или вот мы недавно судили конкурс от какого-то лейбла по созданию бейсхаус трека. Я прослушал почти все 200 там треков, которые засобмители артисты. Там не было ни одного бейсхауса. Все превратилось в электрохаус. Если говорить про то, как будет развиваться электрохаус, я рот его ебал. Я не знаю, куда мне плевать. А бейсхаус, э, вот не знаю, мне кажется, вот потихоньку электрохаус, бейсхаус вытесняет. Но я надеюсь, что для этого говна электрохауса э, на битпорте однажды найдется какое-нибудь новое название, типа фьючер электро. Говно-хаус. А бейсхаус оставят в покое, и он останется своим вот этим.
1: Бук, бук бук ну, это прикольно. Вот это, чтобы я, осталось... я на самом деле не знал, что типа. Ну, Только это...
2: в UK, мне кажется, до сих пор делают бойс-хаус, а все остальное заполонили этим, бля, электрохаус. Ви виток, это...
1: да, прошел исторический, потому что, блядь, ну реально, электрохаус. Я помню, это время, когда он был прям. Пипец популярный И там. он
2: – это вот такой жанр, который никогда не выпадет. Он волнами, волнами – это как хип-хоп. Он тоже какой-нибудь
1: вернется, да, там еще, значит, Вот, да,
2: вот, 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 да. Это вот такая вот современный бейсхаус. Я не знаю автор вопроса, какой бейсхаус хаус на самом деле подразумевал, но не исключено, не исключено, что он тоже прется по электрохаусу. Вот, Тон -тон -тонкий поэтому… Лёд,
0: тонкий лед, тонкий
2: лед, где мы а, а про СНГ, кстати… Uh, как, сколько вот будет набирать популярность вот этот вот электрохаус, uh, столько и будет он набирать его и в СНГ в том числе. Не сильно-то мы отличаемся. Мы же не, в, не за железным занавесом. Что на Западе популярно, то и у нас все. Мне кажется, тут.
0: Ну, у нас такие, с таким немного слагом к нам это все приходит.
2: И mm, не, не нет, это... кстати, мы недавно с кем-то эту тему обсуждали, по-моему, с менеджером как раз ну, нашего проекта, Антон, то опытный чувак тоже. Мы обсуждали, что... Не факт, что с ним, кстати, ну пусть будет Антон, вам какая разница. И типа что все-таки, а, блядь, мы с Горудом, с Гришей, с Киллерс обсуждали это, что в Москве у Москвы есть все-таки свои Яйца в этом плане, все-таки она не заискивает Москва прям перед Западом и всеми трендами. Если говорить про Россию, то да, в Россию, как принято считать, скорее всего, так и есть, что с лагом, да, приходят тренды. Но Москва, она такая себе на уме. Во-первых, в Москве все Россия, время техно... Да, сколько, сколько я в Москве живу, столько в Москве техно в тренде. Какую бы, какую бы позицию техно в мире не занимала, в Москве оно в тренде. Вот. Сейчас, да, мы, получается, с бейс ну, вот у нас вечеринки Russian Style проходят, ну, хорошо собираем мы. Вот. Ну, и с привозом, и без, как показывает практика, ну, я имею в виду, без иностранного гостя, люди все равно приходят. И получается, что в России бейс сейчас более востребован, чем в Европе, например. У нас начались выступления в Европе, вот незадолго до пандемии, и там все гораздо грустнее, чем в Москве. И получается, что... Я бы поделил на, на, три, ну, типа на, на три части света. Это Америка, и, э, ну, Евразия наша пусть будет, да, потому что в России тоже бейс-хаус. Атлит... Ну, не только в Москве он э, популярность приобрел. И только потом идет Европа с Бейсхаусом хаусом и вот, ну, с этой музыкой. Так что СНГ в этом плане дает жару.
1: Ну, прикольно, аромат. прикольно. А Азия какая-нибудь вообще? Тебя, ну, букали когда-нибудь в Азию, там, в Китае или ну, в Японии? Ну, вот говорил, у нас
2: насчет Японии были разговоры, но сорвалось что-то почему-то. Я не, не знаю почему. Видимо, то ли это какие-то организационные вопросы были. Но, короче, Япония не получилась. Перенесли а Китай, на неопределенное время.
0: Тишина. просто обычно. В Китае,
2: туда... в Китае, я думаю, до сих пор э, играет э, EDM.
1: Но, там... Но они Китай... там по странному как... дерьму всякому прутся, знаешь, типа хэппи-хардкор, там какой-то EDM really.
2: нет, ну это, я думаю, везде такие сообщества есть я бы не сказал, что Китай славится тем, что он прется по хэппи-хардкору нет, я думаю, что в Китае сейчас до сих пор в тренде вот IDM Music в стиле Ники Ромеро, вот такой, ну вот помните, да с этой длинной бочкой такой прям с э, воющими лидами на сайленте написанными, ну, то есть там как бы все, все 2015 немножко
1: Кстати, по а вот моим это, личным ощущениям. у китайцев у них есть вообще продюсеры какие-то я вот не бля ну, я, я не
2: тоже думал я недавно наткнулся на ютубе на чувака который сделал синт и я понял что он японец ну судя по ну как бы по иероглифам же но сначала непонятно
1: все это они делать умеют а вот
2: слушай слушай писали. да и я ну начал думать типа а а, че? а так а где же продюсеры я вспомнил только диджей краш ну а, и все. А, и, по-моему, из Drum and Bass был, из Drum Base продюсеров был Макота.
1: Не, Макота, да. Есть еще, короче... 15-летняя девочка в Drum'n'Bass сейчас, Гира Филд, ее, ну, она называется, тоже, по-моему, то ли из Японии, то ли из Китая, пишет какой-то там... Нет, она
0: не из Японии, она
1: а, больше из Китая. Дикий Drum'n'Bass такой технический. Больше из китая это как? Больше из Китая. Ты больше а, из королы или из Питера, или откуда?
0: чуть-чуть больше здесь королы чуть меньше ну, ну, интересно, почему
1: блин у них же до хрена людей типа почему бы не появиться там каким-то продюсером блять он ну, просто по статистическим Это, даже... мне
2: кажется тоже вот к социологии больше рассуждения на тему политического строя экономического строя менталитета мне кажется эти вещи ну а как еще объяснить что на 2 миллиарда не нашлось ни одного блять славикой типа условно
1: Типа, Кстати, как, да, блядь, про почему? Славика. Тут спрашивают: типа, истории возникновения твоего никнейма. Вот. И знаком ли ты с британским продюсером Фрэнки не знаю, почему его вспомнили на рам, который выпускался. Вот. Не, почему его вспомнили, Странно. Да, да, непонятно. Вот. И как это связано вообще? Были ли какие-то ситуации за путаницы ников? Это вот спрашиваю не я. Это спрашивают
0: кто А там. Сейчас все, что спрашивают в основном, это подписывают. Я понял. Короче,
2: никнейм появился там где-то лет 15, мне было. У нас у одного чувака появился MP3-плеер на 128 Вау. мегабайт. Вау. Да. И, и короче. Он больше по мазафаке угорал, ну, именно по нью-метал. И у него был альбом... Ебать, ты чё, Славик? Мерлина Мэнсона. И там была, был скид, ну, типа, интерлюдия, Ну, понимаете, да? То есть не трека, а залупа. Между, как у рэперов бывает. Типа, диалог какой-то там.
1: Хорошо объяснил, да. И там, ну, типа...
2: Он, он прям, ну, изнемогая от, от чего-то там, ну, за кадром все это остается, от чего он изнемогал, он говорил fuck Фрэнки». И там его вздохи такие неестественные, они еще зареверсированы. И, короче, у чувака вместе с MP3-плеером ему родители купили крутые наушники «Кос». Такие, -та ну, прям крутые. А, и, а ну, чтобы вы понимали, мы, на, блядь, типа на стадионе в футбол играли, обычные пацаны дворовые. Но я такого, блядь, в глаза не видел. У меня компания была, а, и для меня, типа, mp3-плеер с mp3-музыкой, которая закинута туда через комп, это как, блядь, для вас, ну, типа, бизнес-джет-самолет. У меня-то есть, понятно? Ну, вот, для вас, вот, как вот представите. И, ну, для меня, совокупность факторов. Он мне надевает эти наушники, и вот этот вот, и Мерлин Мэнсо мне ухом, в ухо прям, языком вот эту вот хуйню. я прям порвался, я прям на траву на траву упал, блядь, меня прям всего искорё... Ну, короче, меня так и прозвали Фрэнки. Вот. а потом я уже сам не помню почему я начал писать именно френкие но видимо когда-то мне уже тогда пришла мысль в голову чтобы гуглилась надо написать э, ну, как бы не, не франки как вот, как раз у того чувака которого выше напомнили uh -huh. и по поводу вот его никнейма даже если зайти на битпорт и проследить по датам релизов, можно как бы сделать несложный вывод, что я просто ну, появился как драм бейс артист раньше. Я думаю, что он обо мне нахуй не представлял вообще, кто я такой. Плюс его реально, наверное, Фрэнки зовут. Он имеет на это имя больше права, чем я. Поэтому про такого продюсера я знаю, но в целом, ну ну и ладно. Я думаю, что он обо мне не знал, когда он релизился впервые. Причем он, по впервые на Рам Рекордс, блядь.
1: Откуда появилась «Мистер» вообще?
2: А, Такой? мистер. Короче, то же самое. Также ну, прозвище просто появилось. Тип у нас был в Вишкороле, у нас был клуб Тоннель. И чувак, который почему-то периодически ну, жил есть, то в Англии, то, то... Ну, да, в каждом городе, мне кажется, Тоннель есть. Почему-то периодически жил в Англии и в Вишкороле. Как-то вот так вот получалось. когда приезжал, он играл драм-н-бейс, по на виниле даже тогда. Ну, для меня это все было вообще каким-то заоблачным уровнем. Человек с Англии. Mm -hmm. э, ну, комплекс иностранца типичный, э, с Англии на виниле. И, ну, я то ли после него играл, то ли до него, ну, неважно. И, короче, он все мне «Мистер, мистер, мистер Френки мистер Френки и все так и прицепилось. Mm -hmm. То есть к Фрэнке, да, прицепилось «Мистер», потому что меня просто вот один тип так называл. Каждый раз, когда мы встречались, «О, мистер Фрэнки». Ну и прикольно, и так и зацепился я за это. Однажды, когда, по-моему, то ли вот первый трек «Бесу» там отправлять начал, или что-то, я думал, как же назваться, ну и решил не выебываться, типа «Энфоникс». Или, блядь, не Нет, я просто имею право, блядь, Федю за это подъебать, потому что он сам сосит себя за это имя. Ну, потому что когда мы вот молодые, нам надо именно вот, чтобы прям вот, блядь, ярко так звучало как можно больше. Ну, это тоже, вот мне кажется, комплекс иностранцев. Как можно больше как максимально по-английски чтобы это звучало да. именно по-американски и you чтобы know? там была буква x и чтобы там была там n как блять его звали продюсера был какой n n fact уже тогда был какой-то такой продюсер и понесла и и, по и понеслась вот эта, вот, блядь, эпоха сложных, невыговариваемых, несуществующих в английском языке слов на русском рынке нейрофанк, драм н бейс в рынке фанк-бейс музыки.
0: Кстати, э, Герафилд с Гонконга, если что. С Гонконга. Китай, я говорю. Гонконг я это знаю, что у нас? Это, это не Китай. Это у нас специальный административный да, район. Типа отдельно. Считаю, если...
1: Да, и тут написал, что ей, кажется, 18 лет, я не знал. Я просто mm -hmm. был, когда у чувака, который ее подписал, он мне сказал, что, блин, слушай треки от 15-летней девочки, поэтому я ну, с, с тех пор так и думаю про них, как 15 них. Ты думаешь, каждый год она
0: 15-летняя? оказывается, ей 18. Оказывается, она взрослеет.
1: Тут донатик залетел
0: 2 две соточки от Натаниэля Горошкина. Респект, спасибо тебе. Он пишет: Слава, не обидно ли англичанам, что главный мировой UK бейс-хаус-лейбл американский?
2: Блядь, с какой стороны это вообще начать? начать на этот вопрос.
1: Я прям, прям чувствую, как такой, как бы Во-первых,
2: как, какому социальному вот кластеру англичан должно быть обидно? Кто там из этих, кто должен обижаться именно продюсером? Во-вторых, mm -hmm. э, главный ли Nightbase лейбл именно как там было? Uh, -главный, главный, миров...
0: главный мировой UK base house лейбл он
2: американский. UK base house, но он э, справедливости ради, я думаю, ну, сказать, я думаю что главный UK, UK base house лейбл э, находится в любом случае в Англии, просто по определению UK.
1: Погоди, а UK Потому base на... house от просто base house чем отличается?
2: Ну, просто бейс-хаус это электрохаус, как мы выяснили. А UK? А UK – это бейс Можно UK не добавлять, если говорить mm -hmm. ну, с человеком, который в теме. Ну вот мы между собой, когда общаемся, э, ну там с Демьяном или там с Валаками или с кем-то, ну с артистами одной сцены, мы когда говорим «бэйс-хаус», мы строго подразумеваем вот юкей бейсхаус. Именно вот, ну, потому что бейсхаус это это автология юкей, это масло масляное, потому что он и так юкей, это понятно. Ну, вот а, а на Найтбэсе у них даже, по-моему, в описании лейбла написано, что теххаус, бейсхаус и что-то там еще хаус. Ну, то есть, я бы не называл Night именно UK Bass House лейблом. И отсюда делаем вывод, что обидно никому в Англии не должно быть. Ну, мне е -е -е -е. кажется.
0: Слушай, п -п пока от ДНБ далеко не ушли, пока, пока совсем мы его не забыли с тобой, тут спрашивают все-таки твои слушатели, как Фрэнки, ты вообще сейчас как следишь за развитием драм В принципе, как-то, ну, хотя бы одним глазом. И если да, то можешь ли кого-то посоветовать из продюсеров кого-то послушать? Вот помимо я тебя. уже
2: говорил, да, уже говорил сегодня, что я вообще перестал музыку слушать, поэтому не слежу вообще ни, ни зачем.
1: Боль. Я остановился где-то на этапе, когда
2: Сером дебютировал со своим New Jump Up, назовем mm -hmm. это так. И все, и с тех пор я
1: нет, ну ты, ты вообще не слышишь. Типа, да, у тебя день Нет. начинается, ты открываешь сразу просто свой секвенсор, включаешь... Свой... У меня день
2: начинается с того, что MacBook, который ушел в режим сна, случилась паника ядра, и он, блядь, перезагрузился за каким-то хуем. Я открываю, ругаю его матом, потом восстанавливаю проект, который был с ночи открыт, и все, да, и начинаю писать музыку.
1: А как же вдохновение. Маленькая.
2: Я не верю ни в вдохновение, ни в таланты, ни в какую да прочую шляпу. Я материалист абсолютный. То Никакого ты вдохновения.
0: Не чекаешь вообще, что сейчас типа в тренде,
2: в Как Даже референс этого. хотя бы. Слушай, если бы, был, как был бы была бы у меня суперспособность слушать сразу пиздатые треки, угу. то я бы, конечно, был бы меломаном. Но я не хочу блядь, мне просто очень много говна. Как бы это высокомерно... Ну, это, да. очень, блин, ну, но очень ты, много ну, говна. Ну,
1: слушаешь уже сколько лет? Там, блин, 15, даже больше. Ты же по-любому за эти 15 лет... Больше, я всю жизнь, всю да. жизнь. Да. Прям, можно все смело свои, сказать всю жизнь. Все свои 30 лет. Ты же да. я, выделил какие-то все равно некоторые треки, да, говна много, 99%, но какие-то-то -то есть, и ты же их все равно можешь... А
2: в упоминалось что-то современное или вообще в принципе?
1: Нет, вообще в принципе.
2: А, я почему-то подумал про современную, типа, что сейчас происходит. Ну, типа, следишь
0: за развитием, в принципе, этой культуры. Ну, развитие Ну, в принципе, развитие, да, но цепляет же современное как
2: бы. Ну, за развитием следить, конечно, легче, чем слушать. И следить за артистами. Я понимаю примерно, что вот этот New School Jump Up, он все еще востребован преимущественно, хотел сказать, в Европе, а потом понял, что в Европе Drummond Base столько и востребован. Но вот и делит он первенство вместе с современным нейрофанком в стиле Мэфьюз. Ну, серум, серум, не серум как артиста, а серум-синтезатор стайл. Mm -hmm. вот, ну, когда прям все на серуме насинтезировано. Вот это вот нейруха и вот это джампуха. Я предпочтение, конечно, джампухи отдам больше. Ну, и андеграунд. Ну, в андеграунде, кстати, чаще всего и попадаются вещи, которые ну, нравятся мне.
0: А что ты вообще за underground принимаешь? Ну типа что для тебя вообще underground? Да тот, всех, же Metal
2: которые... heads, тот же Metalheads, тот же если взять, несмотря на всю его величественность, уж блядь, в сравнении со всеми Id Brainами и там не знаю, даже blackoutами, но то, ну то вот как раз помеломанить музыка скорее. Mm -hmm. Мне вот за это Юрца вечеринки дейта, которые нравится, что там кроме меня никто эту хуйню не делает, блядь,
3: пьяную. Там играет ну,
2: симпатичная музыка, и люди, соответственно, себя ведут. То есть там нет пьяных абрыганов, которых я так люблю, которым я сам являюсь в первую очередь, кстати. Вот И ее имело манить эту музыку приятней. Но там просто еще такое получается, что в андеграунде-то развития как раз никакого нет. Ну, то есть там не рождаются новые прям жанры. Ну, ну по крайней мере, на тех жанры. лейблах, которые я назвал. Ну, я имею в виду на тех лейблах, которые я упомянул. Там, наоборот, прям верность традициям. На том же там Metalheads или... Э, я не говорю про лейбл Дибриджа, э, да, как он у него называется там. Как-то там называется. Да, вот. Там, конечно, рождаются, я думаю, новые жанры, новые, новые жанры. Новые жанры. Новые артисты там, мне кажется, не рождаются, но... А heads, например... Они наоборот, они прям хранители, колыбель вот того самого Drummond Base. А. И поэтому все так произошло.
1: Ну, короче, да. Просто, Просто ты не следишь. Вот так вот не я слежу. Т... В принципе, спрашивать тебя,
0: как тебе новая пишка диссидента на диспатче, можно не спрашивать, ты не в курсе. <связь> 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 <Да>. <связь>
2: Нет. Давай,
1: давай начнем с знаешь ли, кто такой диссидент. Я за
2: продакшеном только слежу, но уже вне жанрово.
1: Так. Знаешь ты вообще, кто такой диссидент?
2: Это питерский, да, по-моему, чувак?
1: Питерский, питерский. Короче,
2: однажды я был в Питере с друзьями, э и мы залетели в клуб грибоедов. Есть же такой, да? Да, есть. Вот, и там играл... Там играл диссидент, кто-то еще. Ну, короче, вот питерская тусовка именно с... Старая, старая школа, если можно mm -hmm. так сказать. Я никогда не следил, поэтому могу даже в определении статуса артиста наебаться. Ну, не судите строго. Ну, короче, там вот играли все вот эти вот чуваки. И я, естественно, пьяный в говнину, да и ну, лес, блядь. Ну, вот эти вот, которые стоят у сцены. Ну, короче, никто, естественно, ко мне не подошел. Я полез в это, в гримерку, обошел сцену, пошел туда. Ну, меня там нахуй послали, просто и все. Слушай, И это единственное, когда, по-моему, он и был. По-моему, это вот просто. Просто он играл в этот момент, когда. Ну, я ему, в смысле, вот эту вот хуйню творил. Это вот.
1: Это я помню,
2: диссидент, и там брюнетка девушка еще на Z название у нее.
1: Зиминенна какая-нибудь.
2: Да, да, вот она в двери как раз стала, когда я начал как себе домой в гримерку идти. Ну и резонно мне объяснили, куда мне проложить Слушай, маршрут ты, конечно, обратно.
1: приколист. Хорош, хорош. Че, реально прям а вот, вот так вот бухое тело ты стоял возле сына. Да, их, ну шашками?
2: нужно справедливости ради а сказать, нет. что я один от он поля был. А я хотел ему, я ему говорил типа подойди, кое что скажу. Я скажу, что я мистер Фрэнки, и он сразу должен. Ебать, узнать, и прям должен, прям, ну, пиздец, прям на колени встать там. Он должен был прям обомлеть нахуй. Потому что я написал military Ебать. Вот. Ну, так я думал. Но он не подошел. А потом нахуй послали. И, в общем-то, правильно сделали.
1: что ж. Это поучительная история, я считаю. То есть да, ты да. прошел через ну, вот да. этот отказ, ты его не принял, ты его, точнее, принял и преодолел себя. Ну да,
2: может, Это может, да, я просто единственный писать. раз, когда я с диссидентом хоть как-то э, пытался сконтактировать.
1: Interesting. Next. Так, next. Uh, next. Uh, да, тут тебе спрашивают, uh, короче, что лучше? Делать пак ты вообще когда-нибудь делал пак, кстати? Да. Или писать на госпродакшн, продавая через всякие площадки. вот, Или всяким мастерингом заниматься. Короче, ну, я думаю, можешь вообще обобщить этот вопрос. Типа, занимаешься ли ты, в принципе, чем-нибудь, кроме вот музыки, ну, вот такой вот технической хуйней, да, вот всякие паки, мастеринг-сервис, гост. Вообще, ты гостом тоже занимался хоть когда-нибудь?
2: Да, да, занимался. По поводу... А, ну, если человек хочет, я так понимаю, зарабатывать деньги музыкой,
1: угу. пусть занимается всем сразу. Ну, да.
2: Так почему все сразу пусть делает? И сэмпл-паки, на них всегда есть спрос. Ну, я имею в виду, у контор, которые их продают, там, не знаю, 500 баксов-то всегда предложат. А какой думаю, сэмпл-пак, хороший сэмплпак. А он не вышел, кстати. Он не вышел. Но мне заплатили, у нас была сдельная... То есть не с продаж, не роялти, а была сдельно. Я сделал Drum'n'Base drum Sample пак, и он не вышел. Контору уж называть не буду, но у нее дела, походу, плохо пошли. Давненько не слышно от них ничего, уже года четыре. Прям... <coughs> он не вышел, мне деньги заплатили тогда, по-моему, это по-моему 550 евро это было. Ну, и мне норм было, я там что-то за недельку сделал. Это вот тот период моей жизни, когда я только, по сути, этим и зарабатывал. То есть где-то подгостил российским каким-то диджеем, где-то Pack сделал, ну и какой-то такой э, залупой.
1: Но вообще тебе это нравится, в принципе, или музыку лучше писать?
2: Просто сейчас наступил такой момент, что мое время стоит чуть дороже, чем мне могут предложить паки. Я имею в виду, что мне есть всегда что поделать, теперь уж. И зачем мне тогда заниматься этим, чтобы зарабатывать деньги, когда я уже могу зарабатывать Но, деньги типа, приятным как такой занятием?
1: доход. Типа, ну вот я недавно делал а, а мне в любом случае,
2: pack. вот это время потрачено на sample pack, я все равно могу потратить, опять же, на, на Drummond Base или на, или на собачий наш проект. Ну, то есть, в любом случае, это, это не рентабельно для меня просто сейчас.
1: Хм. Окей, а как-нибудь можешь посоветовать чувакам, как зарабатывать вообще на жизнь музыкой. Ну, типа. Тут написано: пока делаешь первые релизы, но я думаю, вообще с релизов, особенно первых, вряд ли ты что-то будешь зарабатывать. Как вообще музыкант? Ну, да, это больше для галочки.
2: Я думаю, что он не это имел в виду. Я думаю, что он не заработок имел в виду. Он имел в виду, что. Ну, типа, вот, вот возьми взрослого человека, блядь, в вакууме. Человеку, у которого ребенок, не дай бог, работа, жена. И, и как вот если... Я начинал писать музыку типа в 15 лет, когда у мамки на шее сидел. Okay. То есть у меня был свободный целый день. это самая
0: удобная позиция.
2: Да, а взрослому человеку взять и начать осваивать новое ремесло, это как? Это два часа после работы, да ты так никуда не уедешь. Это надо прям либо пожертвовать чем-то, а, видимо, человек спрашивает, который он и подразумевает, как скорее бы перейти уже в это вот, 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 вот в это русло, угу. потому что я думаю, что придется чем-то пожертвовать в жизни и реально да, а... в любом случае. Я имею в виду, что все равно нужно принять, что момент, когда ты годик или, может, даже больше просидишь вообще, блять, хуй соли доедая, как говорится, да. Mm -hmm. То есть, ни то, ни другое. То есть, тебе из-за времени придется бросить свою основную работу, и еще вот вновь испеченное ремесло, тебе еще не будет приносить деньги, придется пожертвовать. Я в свое время, конечно, сильно пожертвовал. Но я еще ленивая мразь, и поэтому очень медленно развивался. Ну, из-за того, что я романтик, типа, я думал, что я, блядь, переверну нахуй игру. И поэтому не релизил, то есть я не работал на количество. И да, у меня был долгий затяжной период. То есть у нормального человека, я думаю, это год. У меня был затяжной период почти, сука, в 10 лет когда я реально дыряв... ну, в дырявых носках ходил. То есть, блядь, вонючие, потные, сука, кроссовки, которые, знаете, к стельке прилипают. Ну, откуда вам знать, вы же в армии не служили. Ну, типа, прилипает, когда уже прям все ебаное прям. Ты грязная тварь. И ты когда понимаешь, у тебя еще самооценка, блядь, падает из-за этого. Тебе нечего, сука, жрать, нечем за хату платить. И ты начинаешь думать, блядь, можешь на работу пойти реально? А потом, да ну на какая работа, все, ебанутый. Вот. Да. И сидишь дальше, синтезаторы крутишь. Поэтому я, когда даже статейки пишу какие-то у себя в канале, я не упущу шанс под подхуесосить самого себя за тот период жизни, когда я как животное жил, блядь, нищеброд, чуть ли, сука, не на проезд стрелял, блядь, у бабы. Вот. И все из-за того, что я решил, что не пойду на работу. Я буду, сука, скилл дрочить свой. Вот. Просто скилл не монетизируется, когда ты именно работаешь над скиллом. То есть, когда ты его приобрел, уже все дороги, все дороги принципе, открыты. Работает, а давай? вот чтобы... Ну, 16 лет двери, блядь, Камазы разгружал с дверьми, с лесом. А так в целом нет. То есть, все, я как после армии пришел, как засел... С периодическим успехом мне падали заказы, там, типа, игру подозвучить, я на эти деньги переехал в Москву. А сколько Потом, тебе сейчас там, 30 30 лет
0: получается? так 31, так, скажу,
2: 31. 30. Вот, э, то игру там где-то подозвучить, то где-то под подгостратить, то какой-нибудь певички, блять там, условно, из королы за 5000 рублей сделать аранжировку. Это вот постепенно, постепенно так мне музыка начинала приносить деньги. А во угу. всем остальном я просто, ну, реально бич ебаный, просто... Просто ну, даже на сигареты денег не было. Так, это сейчас, вот моя жертва. Я вот так вот себе уже. это представляю. Все... Вот я, <о> себе
0: это представляю. я
2: себе вот так это представляю. То есть пожертвовать придется. Но либо я остался... либо, остался либо у взрослого человека, у меня есть один хороший знакомый, который именно вот по-умному поступил. У него есть финансовая подушка. То есть у него он реально в свое время очень хорошо заработал. Он ну, ст стал, стал востребованным артистом, но ну, только не музыкальным в другом деле. У него прям есть финансовая подушка, причем чтобы обеспечивать себя и свою семью у него два двое детей, и он теперь сидит, и вот уже второй год занимается именно музыкой. Тут ну, есть, да, ты... извини, пожалуйста, еще закончу мысль. А -а -а. Тут есть еще бонус хороший: что если ты не пиздюк, 16-летний, а взрослый уже дядька. То ты информацию лучше усваиваешь. То есть, как бы, как бы да. не говорилось о том, что дети быстрее учатся, но мне кажется, взрослому ты просто разумнее подойдешь ну, к своему у обучению. У есть
0: свои какие-то убеждения, которые сложно переломить, типа какие-то там свои. Может,
2: Ну, типа еще там есть рассказы о том, что новый язык невозможно выучить. Ну, в смысле, сложнее взрослому учить, потому что мозг как-то не так работает. Но у взрослого человека аналитические способности лучше. Ну, И да. такие сложные вещи, например, как синтез. Ну, я думаю, что взрослому человеку, ну, типа, там, взрослому, начиная, там, с 18 и далее лет, mm -hmm. гораздо проще, чем 14-летнему пиздюку, вот я, например, когда в 14, там, 15-14 лет начинал писать музыку, я бы не вывез свой же курс «Синтез», который сейчас я, допустим, ну, там, всем рекомендую по возможности, mm -hmm. и мне бы не было это интересно. Это... А... Взрослый может усвоить, ну, освоить.
0: Про, про, про жертвенность, да, полностью согласен. Я тоже в свое время, чтобы там перейти в СММ и все вот это, и в дизайн, и вот это вот все, я пожертвовал там хорошим местом работы, просто чтобы получать в три раза меньше, в четыре раза меньше. комфортом личным, да. Комфортом, а потом не получать ничего вообще, и вот так.
2: И это ж надо сильно-сильно верить в то, в какую ввязался ты историю, потому что музыка – это такая вещь, что можно и всю жизнь. Ну
0: да, альтернативный умный вариант – это, конечно, какую-то копить финансовую подушку и уже с ней Потом уже
2: врываться, да, просто бросить все нахер. Ну, как дауншифтинг такой, блядь, в музыкальную индустрию.
1: Работу-то какую-то все равно в любом случае всегда можно пойти там, блядь.
2: Но вот здесь в вопросе, я так понимаю, предусматривается, что пока, пока. ты делаешь первые шаги к своей карьере, зарабатывать деньги паками я так понимаю, у чувака все-таки уже есть какой-то скилл. Но даже до момента сэмплпак... Видимо, он уже через какую-то жертвенность-то прошел, раз уже претендует вполне, на паки да. Но тогда в этом вопросе уже и кроется сам ответ. Да, пока ты растешь как артист, делай паки Просто не исключая либо-либо, делай прям все, что попало. Потому что только так перебиться можно. В целом,
1: да. Я... Любой музыкант просто все говно делает, какое попадается под руку. Угу. Я тут Че? донатики зачитаю. Давай.
0: Залетел один донатик от Викинг за 350 рубасов. Спасибо тебе большое. Респект за саппорт. Пишет: свидетель для второго дропа говорят спасибо. Когда Nphonyx? Все-таки, я думаю, это к вам вопрос. Когда Nphonix?
1: Все-таки это к вам. Это интересно, потому что вопросы, по идее, должны относиться к тебе, а не к нам. Ну, ладно. Если это к нам вопрос, то Infonix пока не планируется. Донат все равно
2: ко мне. Вопрос к нам, а донат ко донат, мне. Донат да, тебе конечно.
1: вопрос нам. Охуенно.
2: Справедливо, справедливо.
1: У нас все справедливо. Слушай, ну, не знаю, Infonix, он существует вообще как продюсер, в принципе-то? Сейчас.
2: Да, он занимается только сейчас другой музыкой, тоже, кстати, смело можно назвать андеграундом. Такой low-fi house проект у них. Кстати, всем кто знает Федю как драмон-бейс артисты, рекомендую обратить. Ну, почекайте его соцсети зайдите там на страничку. Обязательно Я не помню название проекта, просто послушайте, какую. Он как бы он талантливый. Он и талантливый в драменбейсе был. И, соответственно, новый проект у него тоже интересный. Что-то
1: на Б, что-то на Б как-то там у него был. Он там с
2: товарищем, ну, с каким-то своим делает. Ну, там принципиально другая музыка, нежели он делал раньше. Там не драменбейс, но рекомендую, короче, прикольная
1: тема. Ну да, если что, пока что он никаких планов его... Никуда свадили, не делся. Если честно. Вот. Ну, как Инфоникса, по крайней мере. И еще один донатик за
0: три соточки от Флейва D. Спасибо тебе большое за саппорт. Слава, дай, плюс пару советов молодым продюсерам. Какие грабли обязательно стоит обойти? И в какие болоты ни в коем случае не влезать, чтобы не терять время зря?
1: Ебать.
2: Какой вопрос из разряда вот... Типа алгоритмы люди ищут. У меня, ну, я статью пишу как раз на эту тему. Когда люди ищут именно лайфхак. Э, все, раньше это была кнопка жир. Потом все все-таки поняли, что кнопки жир не существуют. Так же и к жизни никакого ну, лайфхака не существует. Ну, да. бля я вот даже... Я даже не... Ну, вот, вот эту вот драматичную историю про самопожертвование, которое мы затронули, а как без нее? Ну, вот это... Ну, а как без нее? Это малоприятный момент.
0: Но ты это не обойдешь как... никак Никак не обойдешь,
2: да. То есть Я бы хотел, родителей. чтобы все, блядь... Ну, типа... ну, это тоже от тебя едва ли зависит. Ну, Блять, Не знаю. Единственное, что... Да и то я бы даже не стал бы это советовать. Сам я не придерживаюсь такого принципа, но советовать бы не стал, не подражать никому. Но... Потому что это может гипотетически, вообще не гарантированно, выстрелить. То есть, когда ты с новым звуком дебютируешь, это может выстрелить. Но с другой стороны, в защиту подражателей, которые в свое время, вот яркий самый пример, когда Skrill, Skrillex появился, Skrillex. и потом начали подражать его прям вот ну, новоиспеченному разновидности бростепа. Понятно, что бростеп да. был раньше, но вот этой разновидности бростепа начали подражать, и артисты, которые откровенно подражали, тоже добились успеха. То есть лично от себя я бы хотел сказать, что пытайтесь изобрести свой новый звук. Это в принципе полезно для сцены. Ну то есть кого мы будем слушать тогда через 10 лет, если все друг друга копируют. А с другой стороны, если успешный успех интересует, то подражай
0: похуй. Ну, собственно, тот вопрос как раз на эту тему. Как думаешь, почему в России так много нейро-ДНБ-продов, в то время как нет именно производителей других субжанров? Блин, да Потому что нет тусового. тусовок. Не, я думаю, типа тут вопрос, хотя не, не знаю, что я имел в виду автор. А, конечно, там есть продюсеры в других сабжандрах, я имею в виду. Точнее, он, возможно, имел Погоди, в виду, как а, а что,
1: производить ДНД ДН, ну, в России больше, чем остальных ДНБшников. Мне кажется, в принципе, одинаковое количество. Возможно, нет, возможно, нет, возможно, я, я понимаю, ему...
2: вообще из электрончиков он имеет в виду, что почему он. И, и, ну, можно я отвечу, как я понял вот этот да. вопрос, да, давай, ребят. Давай, давай. Может быть, найдем истину где-то посерединке. Короче, я думаю, что человек имеет в виду, что что у нас очень много драм музыкантов хороших, востребованных уже прям состоявшихся артистов, в отличие от других тусовок, других жанров, допустим, и mm -hmm. ну, там тоже более-менее что-то произошло, там, не mm -hmm. знаю, хип-хоп, там, опять же, если мы говорим про признание там на Западе, да, то есть к чему mm -hmm. все электронщики стремятся не гастролировать, по... в Сургут, блядь, и... Как, как, ну, я, я оговариваюсь именно, чтобы не подразумевать именно рэп-индустрию, рэп-культуру, которая заперта в СНГ. Ну вот, то в Drum'n'Base, да, у нас прям сильный подъем, в отличие от других жанров, от какого-нибудь прогрессив техно. У, у нас угу. такого подъема сильного нет, особенно Эх, такого видного, я видного надеюсь, массива. Я я
1: стану прогрессив Ну,
2: короче, да. Потому что есть тусовка. Есть Женя без, который сколотил эту огромную тусовку. Он сплотил людей, он собрал подкаст. То есть, по сути, у каждого жанра должен быть вот такой вот Женя без который собрал ну тусовку, да. тоже, тоже в свою очередь сильно многим чем пожертвовал, я так понимаю, ну, то есть он посвятил этому прям ну, всю взрослость свою, да, всю взрослую жизнь. И сделал то, что то, что мы сейчас наблюдаем, что сейчас это называется как раз вот большое количество нейрофанк-продюсеров, mm -hmm. э -э потому что нет других тусовок. Ну вот у нас Russian Style тусовка зародилась, и даже сейчас с невооруженным взглядом видно, как народ в России начинает тянуться и в этот жанр в том числе. No, da, da. Вот, и я думаю, пройдет какое-то количество времени, и вот тебе уже, пожалуйста, еще один феномен популярности э музыки, именно потому что появилась тусовка.
1: Ну, с какими-то там своими лидерами. Вообще, по-моему, нету, да? Ну, проходит
2: Russian Style в Питере. Не ну, так да. горячо, как в Москве, но не потому, что, наверное, он там меньше Надо востребован. Будет как будет зайти чуть поменьше. Плани...
1: планируется у вас в ближайшее время?
2: Ну, вот где-то вот скоро, прям. Ну, там меня там не будет, например, ну, нас, в смысле, как проект. Почему? А... Ты, не знаю, вопрос вообще не стоял. А, ну, что мы там должны быть. <свят> <свят> Думаю, не каждый же раз на Russian style выступать. И, да и хуй знает. Не стоял вопрос вообще-то. Погоди, Просто ты, когда твоя сделали, вечеринка. Сделали.
1: Ну, в смысле, ты там как организатор ну, что-то делаешь? Нет, но мы
2: мы вот, что называется, в этой тусовке. То есть делают ее, чтобы вы понимали, делают ее наш менеджер. Есть два коллектива вот ну в хаос-музыке. Я говорю в хаос, не в бейс потому что, пацаны, Волок, как раз второй проект, они все-таки себя не позиционируют как прям бейс-хаус. Но в любом случае вся наша тусовка, она как бы, ну, публика воспринимается как бейс-хаус-тусовка. Uh -huh. Поэтому, ну, стоило бы оговориться, чтобы было понятно, что Волок – это прям уж не бейс-хаус-проект. Но в совокупности у нас есть вот один менеджер, его зовут Антон. Он менеджер прокси, он менеджер Flagmatic Talks он менеджер Валак, <смех> он менеджер... Ну, там еще есть у него какие-то артисты, уж не из нашей тусовки. И вот он делает эту тусовку Рашен Style. Mm -hmm. И поэтому поэтому мы часто там выступаем и по праву можем назвать эту тусовку нашей. Но я, понятно, к организации никакого отношения не имею. Вот.
0: Да, тут пишут, ну, что вот... Russian Style сегодня в Питере проходит. А, да, ну тогда точно не пойдет. Ну вот, да. Ну, погнали тогда, завершаем с ней, не,
1: ну, на, успеете на, еще что? Насколько она бибосная по 10-ти десятибалльной шкале?
2: А, слушай, мне кажется, она... Во-первых, я, блядь, никогда наркотики не пробовал, и я ее просто не, не вижу людей. Я не понимаю, не выкупаю. То есть пьяного человека я всегда могу выкупить. Но я думаю, что не, но такая же, как и Drum'n'Base-тусовка. Вопреки всем стереотипам, что Drum'n'Base-то наркоманская музыка, Едва ли я не, всегда ну, смогу назвать жанр, который на, более ебосный.
1: Я бы в бейс ученики не хожу особо, поэтому, ну, типа там всякие депушные. Да, мне
2: кажется, любая драмон-бейс-тусовка, где-то там в конце, в рейтинге, объебосных.
1: Да, нет, а вот, ну, потому у что у нас есть по техно-тусовки,
2: мере... есть, есть румынский хаос вот этот вот кокаинский хаос, блядь, назовем его. Есть музыка, которая ну, типа хаос мюзик, просто именно хаос как хаос, который в Бразилии играют. Вот э, где под 10 тысяч человек э, с кокаином за 2 доллара. Ну, то есть вот объебосные тусовки. Они существуют на, но ну, именно из-за того, что у всех, у всех 10 тысяч человек одно примерно настроение, заданное э, ну, допингом, скажем так, об, об, обходными формулировками. Хотя я уже про кокаин за 2 доллара сказал, что теперь выебутся. Короче, вот объебосные тусовки, которые именно на, объебо, на объебосах держатся. Ну, именно на... на на юзанных чуваках. Mm -hmm. Драм-н-бейс и бейс-хаус пока, мне кажется, еще не про это. Потому что у самой музыки энергетики достаточно, чтобы просто под пивчанский, под вискарик а, ну, отрываться на танцполе. Поэтому mm -hmm. я, я бы не сказал, что это
0: ну, на, надеюсь, мы ответили на вопрос про неры ДНБ-продов. Если э, все-таки вопрос стоял: типа, почему нет других ну, саб-жанров, не есть, и русскоязычных продюсеров очень много в других саб именно в ДНБ. Просто,
2: Просто, нет, ну, тусовок. Тусовок Просто нет тусовок. Тусовок нет в своей комьюнити нет.
0: Ну
1: да. Ну только вот дейта, да, юрца и все. Но последнее, mm -hmm. кстати, было довольно жарко, там, не знаю, ну, для... А ну, вот у нас Russian
2: Style вот это. в этот момент был. Я, я конечно же, пришел бы искать Катькой-то побухать, ёпта. <свят> да, я раз, тоже там У был, нас Russian Style был. Я,
0: до, донаты зачитаю, залетели. На... Солист Виа-группы Сябры нам написал соответствующие пацаны, хватит чай пить, нате вам на пивко. Ой, я пиво пью, кстати.
2: За донаты, кстати, прям отдельное спасибо, потому что деньги лишними не бывают. И пока кто-то жертвует, я сижу просто пизжу за деньги. Ахуительно!
0: хуй Это лучшая работа,
1: мне кажется. Ну, <смех> у тебя есть бэкграунд, поэтому ты же не просто да, рандомный да. и... Бля, это никого,
2: кстати, не ебет, что есть бэкграунд. Всем похуй. Если у тебя что-то хорошо... Ну, в смысле, ты там... Доп... Ну, как бы... Э, есть прям понятное объяснение любому успеху. Тебе просто повезло. Вот. Я и в свой адрес это много раз слышал. Просто повезло. Вот mm -hmm. и все. То есть, если я, критикующий везунчика, работаю, блядь, стараюсь, жертвую то тебе просто повезло. Вот это uh -huh. вот моя
0: любимая риторика. Второй-второй донатик от Максима Ильяна за две соточки. Спасибо за саппорт большое. Слава, подскажи, пожалуйста, вопрос по аранжировке саб в Base House. Началось,
1: началось.
0: Так. В том варианте, Production когда... чисто
2: да. в диалоге.
0: В том варианте, когда это не в стиле Крис Лоренца. Он играет свой ритм или играет четвертями, или повторяет бас? Спасибо.
2: Короче, присмотрись к огибающим, которые делают бас не стакатным, пау, а делают его вау. И даже когда ты его тыкаешь в момент с бочкой, он все равно отстает. И вот порепетируй, порепетируй с точкой атаки, ну то есть с и у тебя получится вот этот вот странный грув. Я, я точно понимаю, о чем спрашивает человек, потому что сам через это проходил, именно как вот рисуется такой грув. Mm -hmm. Частота, то есть четвертыми, шестнадцатыми, там, восьмыми, это не так важно Можно менять, чередовать даже в пределах одного такта Главная атака Ну поэтому раньше этот жанр еще называли wobble house Потому что walk, 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 вот такая история, то есть всегда именно проваленная атака Можно и элофона, вальюм повесить И все, и сам ритм нач... ну, с ебанцой такой ну, Он так и начнет
0: немножко
2: звучать странно
1: так, что там еще есть, донатные вопросы? Донатный
0: нет. Да, сейчас прочитаю
2: тогда. Мешать про Федю еще. Не Бен Вэй у него, он сейчас по-другому проект. Дуэт их двое. Еще другой, по-моему.
1: Ну, короче, найти
2: можно у нее в соцсетях.
0: Спрашивает, да, Чменис, за две соточки, респектус. Выложи стрим под названием «Пишу джангл». Это тебе,
2: а есть у меня такой да легендарный.
1: А О чем легендарного?
2: Просто я не выкладываю стримы такие живые. Ну, я понимаю, почему на них больше всего спросу. Те, кто был, прям, ну, часто просят этот стрим, но он получился особенно горячий. Просто я там очень много лишнего пизжу. Вот прям вот откровенно признаюсь блядь, всем тем, кто спрашивает у меня, будет ли запись стрима. Когда я много себе пиздеть позволяю лишнего, я потом от греха подальше это скрываю, потому что уже имел опыт, когда могут фразы из контекста чикнуть, и потом ну, приходится оправдываться.
0: Так ты кропни вот. на постпродакшене постпродакшен в самом ютубе.
2: Ну, ты представляешь, там трехчасовой стрим что-то кропать. Это ж надо его сначала пересмотреть, а у меня их там, я их скрываю почти каждый, каждый первый стрим. Вот. А либо, либо, либо сидеть тогда на стриме и просто следить за базаром. Так, а, а, я ты, а хочу. что
1: ты паришься? В смысле, что там такого ну, страшного
2: там? Да, Ну, как-то не знаю, ну, парюсь, да. Вот, может, даже и беспочвенно, просто парюсь. Вот, потому что, когда я сильно свободно себя на стриме веду, то это прям, ну, короче, это может быть использовано против вас. Да в нет, ведь там ведь
0: там уже в чатике, при... в чатике уже предлагают: давай, я буду резать тебе видосы. Уже свои услуги предлагают. И такой, знаешь, нарежет самое горячее и оставит, и выложит. В этом и есть самое такое,
2: ну, типа, парадокс: что стрим тем горячее, чем, блядь, я себя там раскрепощу не веду, но я такое прям, ну, не хочется прям выкладывать такое даже. Ну, потому что это там прям мат, блядь, какие-то. Я могу кого-то оскорбить даже. Ну, я не бровирую этим. Наоборот, как раз мне стр ⁇ стрёмно, потом стыдно. И я не хочу это выкладывать.
0: У тебя есть вся возможность выговориться сегодня здесь, и мы это не не удалим. Это будет везде.
1: Я не знаю, мне наоборот нравится вот именно такой формат, когда блин, мы видим... Поэтому
2: стримы-то случаются. Кто ты такой вообще? То есть
1: не просто твое какое-то, знаешь, такое амплуа, там, блядь, вот тебя видят на картинке, видят по твоим маленьким видосикам, а реальный чувак, вот кто ты, блядь, есть вообще на самом деле? Ну или там я... Ну вот я
2: отпустил этого реального чувака, но просто публиковать их я не хочу. Потому что все-таки у меня там тоже какая-никакая база подписчиков есть, и они подписывались не на пиздобольство мое, особенно грубоватое, блять, неотесанное, а все-таки на продакшн, потому что канал на моем канале, по сути, ничего нет, кроме продакшна. И я все-таки оставляю то, что на канале, чему на канале и место. То есть познавательные, полезные стримы. А mm -hmm. все остальное, это просто как вот я часто сравниваю, это как в гости. Вот я к вам в гости пришел, mm -hmm. и также, когда я начинаю такой стрим, вы, зрители, пришли ко мне в гости, мы посидели, пообреганили, поорали, блядь. И все, и разошлись. Вы же, не, ну, вы же на кухне посиделки с корешами не записываете на камеру, не выкладываете никуда. Вот примерно то же самое.
0: хорошо, кстати, что мы этого не делали. Хорошо не было в моей 16 лет камеры,
1: что Если аудиошоу, то какое? Спрашивает человек. Что слушать, если обожаешь не только мейнстримовый ДНБ, но и что-то альтернативное? Наверное. Слушаешь ли вообще какие-то аудио? Какие-то подкасты, да, там, Хз, да. миксы.
2: Короче, у меня на весь этот вопрос: один ответ. Ставишь Spotify. Берешь трек, который тебе нравится, создаешь радиостанцию, вот мое радиошоу. Создаешь радиостанцию по треку, который тебе нравится, и понеслась. Там прям можно забл заблудиться. Это очень прикольно. Либо
0: вот это то, чем я развлекаюсь. Мой трек. альтернативный совет – это YouTube Music. В принципе, тоже сейчас хорошо работает. Сначала по YouTube просто в течение Блин, дня он слушаешь платный. всякое... Слушаешь всякое альтернативное, что там тебе интересно, и у тебя потом рекомендации насыпят именно такого
2: музыка. Ну вот, да. Но в Spotify алгоритм прям мне очень нравится. Вот это да, это шоу.
0: Как быть постоянно продуктивным? Очень часто бывает, что неделями каждый день сидишь по 6-7 часов и ничего не можешь из себя выдавить. Хотя иногда за пару-тройку часов выдаешь что-то очень крутое. Было ли у тебя такое, как это исправить? Точнее, я бы сказал, не как это исправить, а есть ли какой-то у тебя личный рецепт, чтобы не тратить
1: время впустую на… Ну да, вот три... опиши слово, может, да, workflow вообще, то есть как-то… Вот, как -то вот
2: тоже разница от отношения к, ну, вообще к, вот, к предмету вопроса. Для меня непродуктивно – это когда я вообще не открывал прогу. Просидел YouTube, просмотрел там, проебланил, я не знаю. Но я не геймер, не играю ни во что. Ну, да, в YouTube залипал, я не знаю, какой там херней. А все, что ты кликаешь в своей DW, это все продуктивно. То есть э, э, не нужно путать результат с продуктивностью. Ну, по крайней мере, я не, совми... ну, не объединяю эти вещи. То есть все то время, сколько ты просидел, и у тебя не получилось это время не пройдено зря, потому что тебе все равно бы пришлось просидеть это время, в которое у тебя что-то не получается. Это похоже на какие-то, ну, риторику каких-то бизнес-тренеров. В принципе, я однажды ее ну, так и подцепил. Мне рассказали историю какого-то, чувака, который рассказывал, как он ходил, разносил, блядь, буклеты рекламные по домам в Америке. Ну, она же Америка одноэтажная, и он ходил, короче, из дома в дом разносил буклеты. Рекламные. И, типа, каждый раз, когда ему не открывали дверь, а у него, типа, план стоял. Ну, ну типа, столько-то, столько-то надо ну, обслужить. Каждый раз, когда ему не открывали дверь, он рассуждал математически. Мне поэтому, вопреки всему ну, отношению моему к бизнес-тренингам, эта риторика mm -hmm. понравилась. Каждый раз, когда ему не открыли дверь, это значит, что каждый раз он на одну неоткрытую дверь ближе стал к, ну, к результату. То есть, к, статистически все равно плюс-минус ежедневно ему там из ста дверей не открывали, например, 80. И каждая неоткрытая дверь приближала его к его плану. Ну, то есть... Чисто математически, прагматично, если к этому вопросу подходить, то впустую, как он выразился, там, типа потрачено время, потрачено не впустую. Пока mm -hmm. ты сидишь и что-то там выжимаешь, ты понимаешь хотя бы непопулярные решения. То есть, допустим, ты просидел весь день и крутил какую-то демку, и у тебя не получилось, и ты делаешь вывод, что в следующий раз, по крайней мере, по этой тропинке ходить не стоит. Например, пытаться сделать ударку в драмс. Ну, просто к примеру. Просто для меня это всегда сложно, и я если знаю, что мне надо что-то вводить в драмс, накрутить это пиздец весь день я может уйти, тоже ничего не, не получится. Да, ну вот это очень сложная задача. Я просто в другой раз я и в драмс не открою, и вот, пожалуйста, вчерашний день все равно прошел не зря. Ну, я теперь знаю, что это не ускоряет мой рабочий процесс, хотя у меня вообще задача ускориться никогда не было. Но в целом, короче, не нужно относиться к своим не, вот, неудачам именно рабочим, как к неудачам, это естественный рабочий процесс. Срать изумрудами невозможно, и грош цена таким изумрудам, которые, блядь, родились не, вот, ну, не кровью и потом, что называется. Ты страдал, блядь, день, два, неделю, две, и потом бах, у тебя что-то родилось, у тебя такой всплеск эндорфина, что ну это, ну, это, это и мотивирует. Вот. Поэтому к этому нужно относиться просто спокойно. А по поводу, еще хотел сказать по поводу того, как, как быть продуктивным, даже вот в этом непродуктивном деле, да, то есть как заставлять себя, тут, к сожалению, должен быть просто интерес. Я вот лично делю продюсеров на два типа. Люди, которым интересен результат, и люди, которым интересен процесс. Вот себя я ко вторым смело отношу. Но, по моему личному мнению, чаще всего продюсеры, ну, музыканты, чаще всего замотивированы результатом. Я вижу, что иногда люди очень прям наплевательски подходят именно к продакшену, к идее трека, потому что ими движет именно, вот, блядь, непреодолимое, сука, желание, зудение скорее сделать трек. То есть для них похвала вот награда именно вот этот эндорфиновый вброс происходит тогда, когда я сделал трек это их похвала это их печенька для меня э, сам процесс э, ну, доставляет я, значит
1: сто первый вариант
2: да и большинство таких артистов которые так ими замотивированы раз. именно поэтому у вас и вопросы еще вы когда мне лично свои но ну, в эфиром задавали вопросы типа ну у меня нет вообще задачи это и к драмон бейсу возвращаешь мне нет задачи задоделать треки потому что мне доставляет удовольствие сам процесс у меня не меня моя система вознаграждения в мозгу да вот это вот э, нейромедиатор они меня за трек готовый не вознаграждают в принципе наоборот для меня готовый трек это стресс это ты блять все время думаешь а готов ли он а достаточно ли я его проработал? А когда ты находишься все время в процессе создания, у тебя нет этой ответственности, она тебя не заебывает, ты просто сидишь и делаешь. Вот. И каким типом продюсеров является вот автор вопроса, я не знаю. Но у меня, ну, чтобы быть вот так. Вторым типом, который, который я предопределил, должен быть интерес, непредельный прям вот, неподдельный интерес именно крайней степени увлеченности именно процессом кручения синтезаторов, ручек, эквалайзеров, то есть меня сам процесс, он меня прям, он меня прям съедает. И поэтому я не забочусь да, как трек... И, то есть, я, мое мерило результата совсем другое, нежели вот у автора процесса. Короче, вот так.
1: Mm -hmm. Да, ну ты, конечно, прям жесткий романтик, получается, по твоему... По я абсолютно мне. романтик,
2: абсолютно романтик вообще в этом плане, да. И мне это нравится, на самом деле. Найс.
1: Вот, ну да, все равно интересно было бы, может быть, workflow такой более подробный все равно, типа, вот у тебя есть... Дедлайн, да, там, не знаю, у тебя есть дедлайны вообще? То есть ты когда и пишки, допустим, пишешь... на Я вот,
2: вот, вот за всю вот эту вот, 15-летнюю музыкальную карьеру я, в принципе, сделал все, чтобы никаких дедлайнов никогда не было. Серьезно, То есть тебе от меня никогда нет, ни, ни, да. ни От меня нет смысла ждать никаких дедлайнов. То есть все э, рабочие кейсы, которые могли образоваться в моей вот карьере, допустим, работа, либо там сэмплпаки, опять же, те же, или госпродакшн и так далее, у меня все это само собой поотваливалось из-за того, что я не могу предоставить работу в срок. Но я и не стремился, в принципе, заручиться поддержкой такого работодателя, если говорить про еще ту эпоху, когда ты с кем-то работал, я, в принципе, избегал такого образа работы. то есть И в итоге вот я сейчас дошел до того момента, что я просыпаюсь во сколько хочу, и я буду крутить бочку в треке, допустим, Flegmatic Dogs столько, сколько посчитаю нужным. Я могу ее крутить неделю, я могу трек делать год. Ну, типа именно продакшн. То есть я в нашем проекте я отвечаю именно за продакшн. я буду делать его, блядь, вот покуда... Полное удовлетворение не получу. Никаких дедлайнов. То есть, от обратного размышляю. То есть, э, само явление трека, само... Как, 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 как блядь... Явление. Ну, не знаю, у меня слова... Ну, как как вот как событие, релизенный трек. Это не когда ты к этому событию тянешься, а когда событие происходит постольку-поскольку. Ну, не знаю, сложная мысль такая, почти философская. То есть, нет задачи вообще куда-то в какие-то сроки уложиться. И это гарантия качества. Для меня лично, мне кажется, что это гарантия качества.
1: Не, ну слушай, качество, да, у тебя очень высокое, поэтому окей, работает. Но оно для, может Для меня это звучит, как того... какой-то наш комплекс, блядь, миссии с нарциссизмом немножко. Так вот...
2: Плохой ли, плохая ли это черта для... Ну, как нарциссизм, я сюда бы не... при Мессию я бы еще согласился, нарциссизм нет. Нарциссизм – это когда ты с собой доволен. Ну, и, и вот это вот самодовольство, оно бы не позволило бы тебе наоборот-то быть таким критичным к своему, ну, к тому, что ты делаешь. А я наоборот, ну, у меня прям, блядь, до пены, сука, изо рта, нахуй, я эту бочку кручу пока, блядь. И, а представляете, каково ребятам, которые со мной работают? Вот Демьяны, и Антон. Я вообще не представляю.
1: Антону-то вообще как менеджеру, блядь, где, сука, результат, нахуй?
2: Целый год не было ни одного трека, ни одного релиза. А я бочку делаю, блядь. мне это не нравится, я как ебанат. Вот. И если бы я был нарциссом в этом плане, в музыкальном, то, конечно, я бы наоборот, думал. все, что я сделал, любой клик мышки, нахуй, это, блядь, произведение искусства. Но вот у меня, к сожалению, не так. Вот. А замашки мессии, это вот, возвращаясь к предыдущему там вопросу, за сколько это, что пытаться сделать что-то уникальное. <связать> вот. И для этого у меня никакой цены вообще нет. То есть если бы за, за трек, допустим, условно платили бы там 100 тысяч рублей, я этот трек, блядь, все равно могу растянуть на год, и получилось бы, что ты за трек получаешь 8 тысяч рублей в месяц. На эти деньги ну, типа не того, прожить, да. это не зарплата и так далее. То есть э, э, в итоге нет, именно говорю, то есть нет конечной, конечной цели, то есть дедлайна нет. Есть запрос наоборот в обратном. То есть,
1: не, ну, я, я сужу, Это видишь дукт. тебя по этому, по результату опять, потому что да, ты, да. С, ты сам меня определил в ту группу, которая...
2: Ты с... сам себя определил.
1: По, по твоим словам, сам себя да. определил. Да, я, ж, ну, мы, у тебя я не знаю просто, как ты делаешь, да, да. Если если ты, получается, делаешь даже вот этими способами, ну значит это круто. Но просто, блин, угу. в моем понимании. Нет
2: преимуществ ни у одного, ни у другого способа. Ну, я не, не противопоставляю. Моем понимании
1: сам, это очень сложный, типа, твой путь. Это самый сложный путь, из которого. Очень сложный.
2: Можно... И он. И он, он... Он нерентабельный, вот да, в плане, да, да. как раз-таки, ну, вы навичку, не зря сказали я романтик. Я
1: вообще в принципе не советовал абсолютно. Даже
2: Но я ведь я ведь сам заложник ну, такого подхода, потому что я не зря сказал про интерес. То есть мне не нужна мотивация, мне, у меня нет ежедневников, в котором расписано, блядь, что мне, какой, блядь, сегодня хэтик надо сделать завтра бочку, такого нет. То есть меня никто не заставляет. Я, блядь, встаю, пью кофе, не готовлю, сука, себе завтрак и сижу голодный и, сука, кручу этот синтезатор, потому что у меня зависимость что от за этого. синтезатор? Я прям вот... Да, ну, любой. Ну, на стримах у меня видно, как я подхожу к этому процессу. Мне, блядь, дай только покрутить. Я прям, ну озабоченный, нахуй. Я прям больной в этом плане. Вот мне прям даю крутить. Мне не важен результат. Мне надо крутить бесконечно. И это интерес. Я же его не форсировал, я же его не изобрел. Я же... Это не... Это знаешь, как говорят, типа, любую задачу можно превратить в привычку, там, за какое-то количество... Бля, опять какие-то бизнес-тренинговые, блядь, истины, ебанутые. Ну, типа, короче, я не воспитывал себя в таком плане. Этот интерес у меня был всегда. Он мне достался, блядь, с генетикой, я хуй знает. И я прям... Сука, он неиссякаемый поток вот интереса. Я открываю этот битвик, в котором даже скин не меняется, и меня не тошнит от него. Я его открываю каждый раз, я лезу в этот самый грид, все те же самые блоки, блядь, все одно и то же, и я все равно что-то, блядь, кручу, постоянно кручу. То есть вот у меня такой процесс. Ну, и у меня, мне результат не интересует. Mm
1: -hmm. Ну тут мы плавно, в принципе, перетекаем к следующему вопросу, типа... <coughs> юзаешь ли ты сейчас аналог вообще какой-нибудь, наверное, синты имеется в виду? А, ну да, в частности синты, и какой синтезатор на данный момент у тебя основной?
2: Аналог точно не использую. Вот у меня есть один синтюк муг Slim Fat, ну, типа для аналогового звука достаточно. То есть аналоговый... Он, он не, не гибридный, я имею в виду, есть же полудиджитал синтезаторы типа Корг. как он там мелкий называется mm -hmm. сейчас популярный с такими с детскими клавишами. Ну, этот стопроцентный аналог, тот самый мук, Но меня не интригует аналог, потому что, во-первых, в нем мало чего можно сделать, ну, то есть он ограничен. А аналоговое звучание давно уже эмулируется в виртуальной среде. У меня даже есть ну, на эту тему тоже стрим большой, объемный. И, и типа, аналог у меня отвалился полностью. А из виртуальных синтезаторов, если вообще вопрос не про аналоговый любимый синтезаторы, вообще, да, а про просто. виртуальные то, конечно, если я изберу один любимый синтезатор, то так, я, блядь, далеко не уеду. У меня много, у меня большая прям пачка их.
1: Но у тебя, ну, есть, у каждый для своих целей
2: какие-то звучат. Ну вот, допустим, Анна я люблю за то, что он такой, знаешь, рабочая лошадка, субтрактивный синтезатор. Он звезд с неба, с неба не хватает. Он прямо вот рабочая лошадка. Лиды поделать, суперпилы. В нем э, там три эмуляции аналоговых фильтров. Прикольный, короче, Обычно Это знаешь, Я такой...
1: Я даже Silent не тем, One. Если, А, Анна. От Ан... Sonic
2: Academy. Анна. Анна, Анна 2. 2, да. да, да, да. Это такая, типа, реинкарнация этого Silent One, который да, раньше был тоже с... Ну, короче, вот... Э, Рабочая лошадка тут, для тривиальных звуков, скажем так, не для саундзайна. Понятное дело, серум, но серум, серум я больше люблю за его кривые, за LFO, чем за звуковой движок. Звуковой движок, там, блядь, два неловких движения, и ты звучишь, когда степ-продюсер 16-летний. Вот. Серум я люблю именно за его кривые. Вот в этих кривых я свои бейс-хаус, какие-то воблы... Прорисовываю именно с максимальным подходом к таймингу. Вот опять же тоже вопрос -то был, как бейсхаус пишется. Вот там эти кривые нагнуть можно очень тонко. Mm -hmm. В grid, grid есть в модульная среда в битве. Там нет, ну это называется MSEG, что-то там, мульти, что-то там, огибающее, короче, Envelope генератор. Там нет такого. Поэтому там не, ну, я использую там возможности звукового движка. Фейсплант сейчас, но там кривые такие себе, но в фейспланте гибче, чем в серуме. История тоже с движком, с осцилляторами, с сэмплерами, и у каждого из каждого по чуть-чуть, короче. Так что любимого прям нет для разных задач разные синтезий. Понятно. Все, по, по сути, это получается все то же самое, что у всех.
1: В целом, mm -hmm. да. Ну, не знаю. Ф а Faceplant мне что-то не зашел. Он какой-то слишком сложный мне показался так на первый. Ну взгляд.
2: вот мне он за это и зашел, что я в нем сложные вещи стараюсь делать
0: ну, для простых вещей А, давайте что сложно,
1: да. Ну в целом плюс минус да. Блин, ну надо конечно поюзать его демку, пока что-то мне не впечатлил. Надо Вопросик.
0: Вы накормили Эйси Слейтера крошкой?
2: Мы, по-моему, это, Вакс мотива кормили борщом. Но он, он, этни, он этнический китаец, и поэтому я думаю, что ему, конечно... Ну, как я большой поклонник азиатской кухни, поэтому я думаю, что для него борщ... Типа в китайской кухне есть все блюда мира просто, поэтому э, ничего интересного из этого не вышло, он просто сточил борщ, вкусно и вкусно. С Эйси Слейтером я не проводил время, когда его встречали, когда его разыгрывали, я увиделся с ним только в клубе в Москве потом в Питере. Но в целом как бы просто, да хуй знает. Ну я имею в виду, что мы давно с Эйси Слейтером знакомы, ну сколько, четвертый год пошел. И uh -huh. поэтому я в Москве уже как бы ну, не, не встречал его, потому что хули мне. Ну,
1: ну да. Тут,
0: тут, как, тут как раз про Вакс спрашивают, а почему так долго не выпускается коллабы с ним?
2: Ну, у нас есть, вот, да, один коллаб, который мы начали вот в 2017 году, когда в первый раз мы в гости к нему залетели в Лос-Анджелесе, демками обменивались и решили заколлабить. Она uh -huh. повисла на три года. Он недавно ее прислал, мы ее пару раз сыграли, но она морально устарела. И я думаю, ну, и мы понимаем это, и мы, и он, там идея прикольная, но его надо прям разобрать, проект заново собрать. Поэтому я uh -huh. думаю, что о выпуске еще рановато говорить.
0: Ясненько. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос про
1: крошку и про Так, давай, следующий тогда вопрос. Так, читаю, прям как написано. Собачьи треки очень насыщены не только основными инструментами, но и всякими дополнительными эффектами, перебивками и прочими звуками. Как у тебя происходит процесс поиска всего этого? Шерстишь YouTube и свою библиотеку или рандомно натыкаешься на что-то интересное? Хотелось бы поднять свой скилл в этом вопросе. Вот так вот.
2: Вот, кстати, по поводу, да, вот, вот этих мелочей в треках. Вот, в принципе, для меня это чуть ли не самое важное вообще в треке. Понятно, что грув собирать надо и пренебрегать этим не стоит, но вот эти вот детали, мелочи, сбивки – это вот самое интересное, самое, самое вкусное для меня в создании трека, именно уже когда идет речь о треке, да, то есть когда мы уже движемся к финализации я, трека. Я диггер сэмплов, короче. Я прям, да, реально копошусь в YouTube ищу. Но у этого есть такое понятное объяснение. Я, как бывший бибой, я танцевал брейк-данс, шесть лет этому отдал в своей жизни. Я очень много вот переслушал этого хип-хопа в стиле... Не в стиле прям, я любитель прям олдскульного рэпа и тупака там слушал. Нет, mm -hmm. я вот слушал хип-хоп в стиле вот на, на границе между фанком и хип хоп Ну, бибойская музыка, что тут по-другому как сказать. Mm -hmm. хип, брейк он все равно частью хип-хопа считается, но не такой востребованной, как частью хип-хопа является, какой частью хип-хопа является рэп. Вот. Потому что там же есть еще граффити, да, если канонично рассуждать, что такое хип-хоп. Вот. Я больше из бибойской тусовки. Там музыка, она немножко иная, она такая на грани с фанком. И там диджей Девкат, если кто знает, там ну, много было всяких... The Key, такие продюсеры. И я вот черпаю вдохновение преимущественно из бибойской музыки. То есть все... Это очень тесно связано со скретчингом. Никогда не мог выговорить это слово на английском в оригинале тёрн ты близн, Да-да-да. Правильно? Да-да-да. Скокетничал, ебать. Ну, короче. Uh, и вот это вот, вот где-то вот здесь мое вдохновение на эти все сбивки между бибойской музыкой и скретчингом. Я все время копаю какие-то новые незаюзанные сэмплы, которые, которые все равно всем еще известны, все равно ну, эстеты, люди, которые меломаны с большим опытом могут выхватить. Вот мы с Кашиным разговаривали на эту тему однажды, бухущий, блядь, как сволота в гримерке. Вот он тоже, мне приятно было, он тоже заценил, потому что он тоже меломан с большим стажем. И он прям вот выхватывает эти маленькие фишечки, которые... е Человек, который пришел потанцевать, ну, он не обязан их знать. Если он их не знает, трек все равно работает. Но мне доставляют особое удовольствие вот такие вот люди, как автор вопроса, которые все-таки обращают на них внимание. И я вот их копаю вот там, вот где-то вот в двух вот этих вот эпостасиях, типа скретчинг бибойская музыка.
1: Вот. Ну, то есть, ты их берешь да. из э, сэмплирования, да? То есть, это не сэмпл-паки.
2: На самом деле, можно... можно ну, вот диггинг там в том и заключается, что иногда я могу найти легендарный сэмпл, который стал легендарным, уже будучи засэмпленным, и размотать эту историю чуть-чуть назад, Посмотреть, где ее взяли, там, этот сэмпл Chemical Brothers, те же, да, ну, там, условно говоря, размотать его назад, найти оригинал, который они, в свою очередь, подрезали. Не исключено будет, что они могли подрезать это уже, будучи засэмплированным, как, допустим, Prodigy для Poison. Подрезали уже электронный трек, биг битовый. То есть, это все равно, что из драмон-бейса срезать, блядь, какой-то реально сэмпл известный. Mm -hmm. И сделать из этого драман-бейс. То есть, как мы обычно э понимаем себе такой ресэмплинг: это типа ты берешь какой-то old school и делаешь что-то новое. С типа этим. А, бывает, а бывает так, что вот продиржи для трека Poison взяли прям. Реально, даже не со смежной сцены, а прямо из биг-бит сцены взяли, блядь, сэмпл резанули и сделали биг-бит трек. Там разница год или два, по-моему, между треком, который они взяли. Я забыл, к чему я говорил. Ну, короче, иногда, да, я разматываю эту историю назад и смотрю истоки сэмпла.
3: Да, тут, кстати, и, и, кстати,
2: э... и, кстати, извини, что перебил. И так бывает иногда, что сэмпл стал известен коротким, а ты тем удивляешь иногда, что ты берешь этот сэмпл из оригинала, Uh -huh. И делаешь его чуть-чуть подлиннее. Таким, каким его особо там не слышали, например. Uh -huh. Ну, какую-нибудь легендарную фразу. Хуяк, ты нашел оригинал и пустил ее чуть больше. Погоди, Или ты... другое место взял. Ты, ты вставляешь прикольно.
1: такие сэмплы в каждый свой тюн? Или типа как получится?
2: И, да, и не помалу. Ну, если, если вдруг появится у тебя интерес к нашим трекам, Будешь слушать, обрати внимание вот на сбивки, то есть в конце квадратов это вот прям вот максимальное место концентрации у меня всегда, когда я трек создаю. То есть прошел квадрат и в конце квадрата я максимально ну изъебываюсь как могу.
1: Не, не, -не я ну, это, без, это я понимаю. Перебора. Я имею в виду именно про какие-то там легендарные сэмплы типа. Ты в каждом ну в
2: целом треки? просто они видишь, они для меня могут быть легендарными, а для кого-то нет. А -а -а. Это, они в любом случае так и упираются, что может, этот трек вообще для кого никогда не являлся. Его вообще никто никогда не слышал. Хуй его знает, под что эти, блядь, брейкдансеры в своей сцены уж короле танцевали, ебать. Может, вообще никто эту музыку не слушал, а я один думаю, ебать, легенд. Сейчас возьму сэмпл и все порвутся. Джей Крейс, блядь, будет рыдать. Нихуя, какой вы сэмпл нашли. А на самом деле.
1: Кто-то кто ну, кто рыдал? Ну, вообще когда-нибудь. Ну, ну кто-то рыдал там, говорил, бля, ни хера чувак, ты такую дерьмо. Ну,
2: вещь? оно того стоило, да, с самого начала. Люди замечают, я говорю, а тем приятнее получать комплименты именно от скилловых чуваков, э что люди, люди ценят. Я, то есть ты из с не проебался, если тот трек работает, в принципе, он нравится аудитории. И с этими маленькими спойлерами их можно назвать. И когда человек это понимает, слышит, отсылочку, и даже может назвать откуда это было взято и подрезано, ну все, это мой бро, прям сразу бро.
1: Слушай, я это, тут вообще, если честно, не в теме. Это дорогого я, стоит Я опять меня. крестьянином чувствую. Кто такой Кашин? Ну, ты да же слышал Кашин...
0: он. Ну вот последнее, что я от него слышал, это ДНБ к... трек,
1: -то, который. А, помню,
2: Рома я... Кашин просто из нашей Russian style тусовки. Я да. его как пример привел, просто в диалог, который вспомнил. Нет, тут
1: вопрос: просто у него тоже такой... есть. И я такой, блядь, а кто это вообще?
2: Рома ну, Кашин. Я сам с ним познакомился, когда мы примкнули к Russian style тусовке, но насколько я понимаю, он был известен и до нашего знакомства. Что странно, блядь.
0: <свят> <свят> да,
1: действительно. Перед тем, как мы кашину. Тут вопрос, да, как <свят> раз. Ты типа ты участвовал в ДНБ продакшене кашина? Это от подписчика. Нет
0: нет, нет.
1: нет. А что нет. у него был за ДНБ продакшен? Типа, нерушка какая-то там, или что? А, а мне если так...
2: его трек послушать, можно понять, кто там участвовал, на самом деле. Так, подожди, Все а как его буду.
1: найти?
0: Ну так и он и есть, так и есть. Кашин. Ну, по-английски кашин
1: по-моему, ну, только чувствую, не на Кашин на Кашин меня, да не-не-не,
0: Кашин
2: <свят> так,
1: так и думал, что, блядь суисайд <свят> <Сейчас>, <найди, свят> диджей Кашин, да, вот есть такой ладно, послушаю, ХЗ, кто это если честно, ну, блядь ты популярен... его слышал, трек, слышал, ну, слышал это, он, скорее, меня... он, он, он он, ХЗ, кто я такой, естественно но, блядь, он даже у меня в миксе как-то был, я не был, знал, там... если честно, ну, ладно он а... продает подвеску за 6 тысяч, это он? <свят> Да, я видел. И на Авито ищешь? Вконтакте, ты чё? А у на Авито Конечно, на так... <соединяюсь> 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 а...
0: Тут чеку. как раз про эти акапеллы спрашивают. Вообще у тебя были какие-то проблемы с авторскими правами по этим акапеллам, которые ты вставлял?
2: Ну, я да. уже эту историю где-то рассказывал. У нас есть в первой эпихи на Nightbase трек Бигл называется, и мы туда прям угу. целый куплет Эминема захуячили. Да, 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 и, да, да. И сначала помню. были разговоры, может, надо, может, не надо, но Эйси Слейтер такой, блядь, ну, трек, типа, настолько заебись, что похуй. Оно того будет стоить. Ага. Даже ну, все равно с тебя по законодательству, я так понимаю, я не уверен, но по законодательству штатов с тебя все равно не возьмут больше, чем весь доход с трека или даже с эпихи. А. Ну, блядь, да и похуй. Да, ну, как еще какой Эминему у нас
1: не Это слишком мало, в любом случае, Тем
2: более, будет? блядь, это представляешь, какой, блядь, какой, как, как охуительно было бы, если бы эминем кинул бы нам пред вы че, ебать, там.
0: Да, это какой пиар был, да,
1: бы, все жесткий пиар. пиар.
2: Не, так что, короче, как не посмотри, с какой стороны, не посмотри, цель оправдывала средства. В общем, ну, поэтому да, да брали. А в целом, ну, ты, конечно, запилил, я не злоупотребляю этим.
1: Запилил просто неизмененный ну, не сэмпл или там пищ, пищ, В понимаю, целом,
2: что? да, он там прям честно и понятно, что это Эминем, и я думаю, что любители и поклонники его творчества прекрасно понимали, из какой песни. Там прям целый куплет запрещен. целый пищу.
0: куплет, да, зафигачен. Да. Я и думал тогда, типа, чего это вообще? Ну, как? фит
1: Эминем мы не стали писать,
0: понятно.
1: Да, интересный вопрос. Человек уже спрашивает того, который стрим, в принципе, он задавал... задает... Зад... Не
2: спрашивает, а задает.
1: Хорошо, задает. Задает вопрос. Будем за русский язык топить. Он задавал его Инею и теперь тебе задает. Типа, отказывал ли тебе кто-нибудь в Калабах когда-нибудь? Ну, естественно, из каких-то
2: общеизвестных музыкальных... Да, можно про нарциссизм позаниматься, и как раз я отказываю в Калабах. Не сказать, конечно, уж справедливости ради, что так много запросов на коллабы. Ну, не считая лички ВКонтакте. Ну а, да, да. не будем ее считать. Но в целом я просто очень ревниво да, отношусь вот к... Опять же, если возвращаться, мне интересен процесс. И, и типа я не хочу, чтобы кто-то шелудил, блядь, в моих трек ну, дорожках, блядь, взял бочку мне поменял. чуть ебанулся? я в моих дорожках. Пиздец, я ее неделю крутил, а ты взял, блядь, заменил ее на, блядь, 909-ю просто. Ну и типа... Ну и тут еще нужно понимать, что есть продюсеры, с которыми бы я поколабил, но они кто? мне на это не обращались ко мне.
1: Ну, кто? Че, например? Че? Кто, например?
2: Да, ну начинает банального там с нойзи, понятное дело, заканчивая какими-нибудь... Крисом Лейком там, понятное дело, если говорить про хаос тусовку.
0: Это кому-то отказывал?
2: Не, нет, это которым я не смог бы отказать, имеется в виду. Если ты так, ну, если контекст не потеряли мы разговор. А кому
1: отказывал?
2: А кому отказывал, даже если бы такое было, ну, получается, что было. Ну, я не буду говорить, смысл, это какой-то какие-то сплетни.
1: Не, ну да. это не ноунейм наим какой-то, это прям ну, такой устоявшийся.
2: Ну и вопрос подразумевает не те, кому я в ВКонтакте отказал, я думаю.
0: Ну это да. Это да. Ясненько.
2: Бывает, но как отказал тоже, типа, кидают, как же так получается? Гоколаб также никто не разговаривает, кроме ВКонтакте. Ну и обычно кидают... Обычно кидают демку и, ну, типа... Просто мозговой штурм проводим, типа, стоит оно того или не стоит. Иногда приходилось отказывать даже не потому, что типа не стоит, а потому что, ну, просто надо заканчивать уже, блядь, уже текущие дела. Просто иногда вот на, ну я нарожал много-много-много вот идей, как я люблю в своем рабочем процессе, просто рожать идеи. Угу. И они, знаешь, в такую очередь уже угу. забиваются, блядь. И уже пора бы что-то доделывать, уже пора переключиться с процесса креатива на процесс доделывания. Mm -hmm. Все-таки такая ответственность на мне есть в нашем проекте, пусть и без дедлайнов, но есть. И в какой-то момент ты думаешь, блядь, ну еще коллаба мне не хватало. Даже в том числе но, и по да. такой причине можно отказать. Не так бывало.
0: То есть, в принципе, технически ну, тебе вообще не нравится тема коллабов? И... Да, мне неинтересно это, да. Только если какие-то там, ну вообще селебы-селебы. там, ну опять же. Типа... Потому что каждый, когда ищет коллаб,
2: каждый ищет какого-то нового экспириенса, что-то нового от артиста взять. Ну и для меня очень маленький список артистов, от которых я бы хотел, ну за... в хост, которым я хотел бы заглянуть. И uh -huh. тут такая же история получается, как и те, допустим, которые ко мне когда-то обращались. Я-то нахуя им нужен? Нахуя вот я Нойзи нужен, например? Нахуя им срался? И вот то же самое и с обратной стороны. И то же самое, э, чувак, которому я отказал, например, да, из-за того, uh -huh. что не испытываю интереса, он, в свою очередь, не неебось, кому-нибудь отказал и хуй заметил такое. А потом я, пидор, окажусь зазнавшийся. Ну, типа а, да. а на самом деле ты преследуешь личные цели. Все преследуют свои личные цели. Но ну, не хочется мне доделывать за какого-то чувака трек. Ну.
0: Ну да, при этом не хочется...
2: Коллаб, я такой понимаю, такой... приехал на студию, сел, тогда как бы отказ от колаба это типа, братан, что-то вечереет уже, может, домой поедешь? Так только отказывать, если вы на студии вместе сидите.
0: Кстати, когда-нибудь на студии часто с кем-то вместе делаешь вообще?
2: Нет, нет. Ну, в Москве здесь особо не с кем делать, mm -hmm. а на гастролях, ну, бывало, да, сидели, делали, не все дошло. Вот с ВАКСи мы доделаем рано или по просто, говорю, трек завалялся, его надо допилить. И, слушай,
1: слушай, так, а, бывало. в вашем проекте ты полностью за продакшн отвечаешь, или вы вместе реально? Студии, за да? продакшн я, да. Он вообще не Это, кстати,
2: такая, по той же самой причине, что я бы, наверное, не вывез вдвоем с кем-то сидеть, прям вот так вот, блядь, у монитора вдвоем. Блядь, давай вот тут подведи это а... в пизду.
1: А второй чувак, сорян, я не знаю, как его зовут, я, блядь, опять крестьянин. Нас
2: э, Демьянова зовут, да, Димьян, у нас это, это, уже давно с, есть формулировка очень простая, мы ее в интервью в одном придумали. Я бейс Демьян Хаус, вот. Потому что я драман бейс продюсер изначально все равно, хоть мы с Демьяном 10 лет уже познакомились, как. И хаос наши потуги уже 10 лет, как Ну, сопровож... ну Короче, на тот момент, когда мы познакомились, я был драм бейс продюсер с, двух, с двухгодичным опытом. И, соответственно, Адемян, ну, как бы, такой, типа, давай попробуем хаос поделать. Ну, мы что-то скорешили с ним, давай поделать, поделаем хаос. Ну, и, короче, прошло 10 лет, а в любом случае, если, если бы я писал один, у меня бы все превратилось бы в такую, блядь, ну, короче, его осаживает, он солидно, он в грувах шарит, он хаос-диджей с большим опытом, гораздо больше даже, чем я музыку делаю, он хаос-диджей точно. И у него вкус, у него также большой багаж, как у меломана. Ну, то есть он точно понимает, что такое прямая бочка. А я до сих пор как будто бы не понимаю. И очень много раз так бывало, что мы прям заворачивали какие-то мои потуги, которые мне кажутся, блядь, нихуя круто. Мы прям заворачиваем, потому что не то. Все-таки наш проект – это мы вдвоем. я Бейс, а он-хаус. Если бы не Демьян, то... Я, ну, если не Демьян, то Drum'n'Base. Вот я и есть мистер Фрэнки без Димяна, Поэтому... Но понятно, что продакшн это, конечно, сейчас самое важное. Это большая часть работы. Но недооценивать ну, влияние именно... Ну, как стилистическое не, тоже не понимаю, стоит. Поэтому... да. Это
1: опять к тому же вопросу, что, блядь, из Drum'n'Base а не каждый сможет написать другой стиль. Круто.
2: Да, и в том числе Демьян огромную роль в этом и сыграл, и играет. Что очень часто он... Очень часто он меня осаживал куда-то, ну, типа, не то, туда, хэтики надо, блядь, по-другому, перкуссию вот здесь можно, блядь, подсмотреть, тут так, ну, короче, много, чему он научил, и ну, это продолжается до сих пор. Я до сих пор мажу, в общем, без него.
1: Прикольно. Так ты референсы все-таки юзаешь, или нет?
2: А почему ты сделал такую вот колотушки, в смысле, вот перкуссию ну, подсмотреть? Ну, да, если да да, да про это. Так это ж проще, блядь, показать, где она, чем, блядь, что как басы сейчас объяснять типа, атаку двигай. Ну, нет, референсы, референсы я юзаю сейчас, на данный момент, если уже зашла речь за референсы, я их юзаю для тонального баланса. Ну, то есть, баланс между высокими, низкими, средними частотами. То есть, чисто обновить уши. А именно на зву по звуку я ни на кого не равняюсь, потому что мы уже и заложники, как бы, своего жанра, который мы изобрели, просто такого узла нет, на который можно было бы равняться. Mm -hmm. Да и, как бы, так получилось, что нам и не надо ни на кого равняться. Поэтому референсы я беру только на тональный баланс.
0: Вопросики, да, пошли по битвигу. По, хотел сказать: по твоему битвигу. Вопрос есть: с чем вообще связана такая любовь к нему? Это какая-то, ну, типа, ты амбассадор этого бренда, или действительно ты. наверное,
1: уже амбассадор, реально.
2: Короче, я самопровозглашенный амбассадор, причем самопровозглашенный. даже не, не самопровозглашенный, а нареченный амбассадор. Ну, во-первых, никакого амбассадора в России Битвигу нахуй не, не упал. Амбассадор в России не, не упал никому, в принципе. Подожди,
1: а у них есть амбассадор вообще официально?
2: Ну, у них есть страничка на сайте, где они при, при, присваивают... Сука, я сейчас э зайду. Не, прямо звание, блядь, это, сер сертифицированный тренер,
1: короче. Ну, типа ты то таким не, не можешь ну, Могу, наверное, но я не, это, не принципе, что? Ну, что Я думаю, но... вопрос связан
0: с тем, что у тебя стоит место работы Bitwig.
2: Так, у меня место работы стоит Public э -э -э Bitwig Studio, а он неофициальный, это наш Public. А,
0: она фишел. Да. Думала,
2: Ничего официального с Bitwig меня не связывают, кроме того, что я пресси то им делал там два или три раза. Ну, я, да, в бета-тесте участвую, все.
1: А что ты до битвига ну, юзал вообще?
2: До битвига была эпоха Рипера, до Рипера была эпоха Эблтон Лайф, до Эблтон Лайф была эпоха э, Фрутилупса. Ну это 2005-2007 условно Фрутилупс, угу. потом Эблтон, потом Рипер и час
1: Битвик. Ну, можешь сформулировать вот так буквально в пару предложений, чем битвик лучше Эблтона?
2: Но вообще битвик, я так понимаю, и затевался как нечто, что лучше Эблтона. То есть, это Элтон на стероидах. Ну, так не получилось в итоге, но очень многие моменты там прям предусмотрено. То есть, битвик создавали типы, которые работали в штате Ableton Life, которые mm -hmm. участвовали в создании Ableton Life. И, видимо, у них появились разногласия, и они пошли и основали свой Ableton. Свой, свой, свой
0: ну да, типа того и было, мне кажется.
2: И, да, и поэтому, ну сейчас уже спустя, вот почти седьмой год пошел, уже, ну, совсем они в другую Ну они ушли пошли. прям
1: совсем далеко от Эблтона. Да, вещи.
2: да, но изначально, конечно, было приятно перейти с Эблтон Лайф. Там много чего того, что есть в Эблтон и до сих пор нет, но многие вещи там вот прям реализованы куда круче. Именно вот именно Эблтоновские болячки, они там прям вот пролечены на уровне, знаешь, кода уже были изначально, на уровне идеи хоста. Да та же модуляция, допустим, ты когда модулируешь э, каким-нибудь Maxfalloverским девайсом макрос, uh -huh. и ты его привязываешь, и он все заблокировался. Типа вот кинул ты на фильтр, на автофильтр из Maxfallover LFOшку. и все, и хуй тебе больше а не фильтр. Все заблокил. Блять, почему? Зачем? Все, нет тебя, блять, больше фильтра. Он как вот вот так вот, блять, и все. И блять в LFO крути, вот эту вот amount. Ну, короче, много нюансов дебильных по поводу клипов, а не контейнеры. там Ты можешь прям выбрать вот так вот шматок своей аранжировки и кинуть в клип в, этот, в, клип, в клип лаунчер. И вместо того, чтобы крэшек, который у тебя вначале... Пст, и идет mm -hmm. два такта у тебя грув. Он же Ableton Live что сделает? Он, блядь, консолидейт ебанет и аудиофайл с тишиной вот такой нахуярит, чтобы это в аудиоклипах воспроизводилось. А в Bitwig просто будет сэмплик лежать в контейнере, а контейнер пустой. То есть просто взял не ни на кинул никакой задрочки. Ну и много там нюансов таких, которые меня подкупили еще как Ableton Live юзера. А сейчас Bitwig это большой модульный синтезатор по сути. Такая для ну, активности, да, для саундизайна. Я бы так и не
1: смог, даже близко нормально не было. Не надо, наверное, если. Х Хотя это вот ряд нет. Это не норм Вейблтон Лайв. тоже не норм. Я, блять, адепт лоджика, наверное. На всю жизнь уже останусь. Ну, мне больше ли, линейные секфенсоры как-то да, хватают. Да,
2: это линейный, да. Плагин delay compensation. Еще вот основная фишка Bitwick Studio, что он там везде работает.
1: Это, это болезнь лоджика дикая. Ну, кстати. Болезнь всех. У я у тебе у сразу могу сказать, болезнь кстати. всех
2: хостов. Нет, и в Эблтон Лайф тоже ненормально. Везде, во всех, во всех, сука, во всех, блядь, хостах с этим есть проблемы. Кроме битвига. Проверено, блядь, на горьком опыте.
1: Тут вопрос: что ты ждешь от четвертого битвига?
2: Да я уже ничего не жду. Я немножко подразочаровался, потому что, ну, я не могу. Понять, понимать, что они вообще там ну, мудрят. Точнее, я могу понять, но в целом я не хотел бы на эту тему. Ну, короче, довольно негативно я сейчас настроен по отношению к своим ожиданиям. Ну, ты, типа, будет придумать что-то хорошее, буду рад только скакать, как сучка. Буду опять обзоры делать, въезжать смотрите, какой охуенный у нас хост. Вот. А будет все но плохо? И вернешься на
0: Ableton, да?
2: Ну, куда я вернусь? я уже сколько куда бы ни пытался, но вот эта проблема с задержкой везде. Я рот ебал. Так, это часто юзаешь В 2020 году
1: плагины с большой задержкой?
2: Нет, я часто юзаю плагины, которые ритмически зависимы. И при большом роутинге тебя эта задержка может
1: что-то там Тебе похуй должна быть. Короче,
2: пизду. Давай эту тему. Если я, хочешь, я, потом я, я, можем я, я другой стрим организовать, ожидал, в котором я, его... могу от... я могу открыть Ableton лайф
1: и просто говном накормить его из ложки, прям умным. Вот Слушай, ну, раз... ну если ты сделаешь, да, я буду смотреть это, потому что мне прям интересно.
0: Давай, давай как раз эту тему закроем еще одним вопросом от подписчика.
1: А, всю жизнь писать треки только в
0: Ableton или всю жизнь просыпаться под будильник с главной темой из Терминатора? Это, Видимо, это,
2: типа надо выбрать, да, вот эту история Да, типа,
1: локальные да, мемы выбираем. опять пошли, не? да да, -да локальные мемы.
2: Ну, учитывая, да, что это мемасик, то... Но нет, в Эблтон я не хотел. Лучше... Да.
0: Будильник. С главной Лучше будильник.
2: Эблтон Live сильно будет сковывать мои креативные... Я тогда лучше в голове буду музыку писать, чем в Ableton Live материться, блядь.
0: А будильник из Терминатора не будет тебя сковывать? Да никак.
2: Ну, там же как бы подразумевает отсылочка к моему посту в, в моем канале, в, теле, а. в Телеграме. И там чувак очень крутой кавер сыграл на аналоговых синтах на Терминатора.
3: Mm -hmm. Поэтому,
2: если что, я заставляю за собой право в крайне невыгодной для меня ситуации все-таки на аналог перейти.
1: Не, ну, блин, аналог прикольный все равно, если куча денег-то есть, можно закупиться, все затарить там целую студию здоровенно почему бы и нет.
2: Я даже комментировать этот маразм не буду.
1: Ну, блядь. Посмотрим на тебя, когда у тебя, когда у тебя будет э, бизнес-джет свой, весь в аналоге заставленный, тогда будешь вспоминать. Я себе два дальних поля поставлю тогда. Так, тут, а, видимо, опять вопрос про какой-то локальный мем. Uh, Ocularscope. Ты такой, знаешь, я вот в ХЗ, что за плагин? Или не плагин? Что это вообще?
0: окуларскоп. Наверное, да. Потому что про него аж несколько вопросов.
1: Да-да-да. Типа его вот, спрашивают, какие есть функции фишки, какие отличия от озила. Я тоже хз, что это... Чем отличается с мекоскопа? Вот, ну, с я знаю.
2: Околоэрскоп, это да, я постил его в канале у себя, как бесплатный осциллограф. Но он, он бесплатный. Он и в принципе uh -huh. умеет только вот, по-моему, 2 четвертых и один бар валить, и все. Есть и охуенный хочешь,
1: этот осциллоскоп, VPS, скоп называется, Vengeance. Ну, он правда, с этого с Нет, журнал... самый военный
2: озила он еще и обновился недавно бета сейчас версия как, версии. как лучше озила с мегаскоп
1: Озило мегаскоп но эта
2: тема для меня уже закрыта на но все уже нечего тут обсуждать есть озила и все больше больше нет не надо ничего прикольно то есть типа а а Поговори, вот не бесплатный, конечно. Блядь, а он бесплатный он... вот у упарывайся, который нихуя не умеет. Ну, он, в отличие от вот этого... А, как вот, блядь, оранжевый ублюдок, Смексоскоп. которым все пользуются. Вот, в отличие от смехоскопа, он хотя бы имеет привязку к ритму.
1: Да нет, хотя во я так -да понимаю,
2: что, блядь, это не работает.
1: Я тебе скину, короче, от Вендженса. У них, ну, он старый. Да я знаю от что? Я
2: на этих, на этих осцилграфов, блядь, я весь вообще весь гитхаб весь даже перерыл. Ну, то есть настолько я, блядь, был увлечен поиском а, осциллографа себе, что Азила вне конкуренции. Тут прям паритет.
1: Прям... Бля, ну два кэса я что-то на него тратить не хочу.
2: Oh, <свят> 2КС это что-то нормально, прям скинули даже. Ну у них он, он стоит, того он стоит. 4 я прям
1: соты, сейчас они типа продают да, его за 2, да. вообще.
2: Да, очень крутой, я прям обожаю его, я прям по поводу и бес, всегда упоминаю его. Ну и опять же люди, которые следят именно за мной, ну за моими стримами, знают, насколько это крутая штука и насколько он в моем, по крайней мере, продакшене участвует. Так что я альтернатив никаких не признаю даже.
1: <свят> ну ладно, может тоже Есть. попробую попробуем поюзать. Окей, okay, вопрос
0: так. еще... Завершающий вопрос по битвегу. Какие самые главные фишки, на которые ты обращаешь внимание, когда крутишь в кик 2 бочки, например, для тех Спасибо.
1: Ты в кик 2 крутишь бочки? Панчбокс не юзаешь?
2: Нет. Блять. Да и кик 2 я не всегда юзую. Я как бы по-разному делаю. Опять вопрос, в котором, блядь, мне объяснили, как я делаю и почему я так
0: делаю. Ну, Почему ты так делаешь? Расскажи нам.
2: Не знаю. На все, в бочке на все надо обращать внимание. Я все грожусь выпустить видос по бочкам. Все важно. Ну, клик, конечно, важнее всего, но на клик обращаю внимание, если вопрос про это. Так хуй знает. Та как, как можно объяснить это вот так вот словами в интервью? Условно? Ну, да. Этот, ну На все обращать внимание надо. Хм. И, и в кик 2, и можно и два сэмпла слейрить, и можно 3, и можно, блядь, в серуме накрутить, можно в кик 2. <сёк> <сёк> ну, то есть, хуй знает. Что я сейчас могу на, на какой Ничего частоте у
1: тебя бочка ебашит обычно?
2: Не знаю, вообще без понятия.
1: Так чисто на слух делаешь? Конечно. А зачем бочка
2: частота? Ну, зачем за ней следить? Ну, типа
1: тональность. Бочки. Понятно.
0: <с juge> <сос> Понятно.
1: <сос> это очень сильно, типа, как это сказать, короче. Ты же вроде должен быть там супер за всю вот эту техническую хрень, и ты такой: типа, так. я я я не шарю в какой частоте у меня играет бочка, это странно.
2: Ну в смысле я выбираю любую частоту, которая ну, которая хорошо звучит в бочке, внутри Вот я делаю бочку. Я слушаю, как звучит бочка. Вот какая частота мне там понравилась, такая она и будет. Мне поебать, согласуется она с частотой трека или нет, потому что у бочки длина... Во-первых, бочка это, в принципе, не спадающий pitch down для синусоида и чего угодно. Там тонального призвука в самой и так не длинной в современных жанрах бочке. Вот получается, вот бочка, в ней вот так вот пичдаун down идет, и тональность там... Прямо прослеживать, и то не факт. Твоей... Одной...
1: А вдруг у тебя есть? К... Я объясняю, бас, что например. в современных
2: жанрах, что в хаосе, что в, э, в э, Драмн Бэйсе, тем более, там нет этого момента, где бочка на одной ноте играет. А даже если есть, он ничтожно короткий. Он просто сколько, 100 миллисекунд максимум. А если, мы, если, если говорить про Big Room Хаус, который сейчас уже нахуй никому, кроме китайцев, не упал, понятно, там в ноту бочка должна валить. А в целом во всех тех жанрах, в которых я хоть как-то где-то засветился, это все не имеет, никогда не имело никакого смысла. Никакой тональности у бочки. У Снейра, я еще поверю, вот это... <пух> <пух> еще можно в нотку захуячить куда-то эту историю. А бочку, ну, это такое... Ну, это... Блядь.
1: Надо будет чекнуть это потом решение. твои треки. Может быть, ты все таки блядь, делаешь это, но как-то неосознанно, ну, типа, на слух это... Ну... Ну...
2: Ебать, все равно подвести меня хочешь, да, под это?
1: Конечно. Я не делаю это.
2: Понятно, ну, так, блядь. Тогда есть такое понятие, как октава. Бочка могла бы быть в ноту на октаву выше или на октаву ниже. А еще она может быть в квинту. Типа, если ты сейчас возьмешь и препарируешь мой трек в каком-нибудь хосте, и не дай бог у бочки синусоида совпадет с тоникой моего трека, все пиздец. Да выебывался, это так будет выглядеть.
1: Да мне это нахер не надо,
2: Да ну я и говорю, что я не вижу смысла для коротких бочек, даже для хаос музыки. Бочка занимает там две шестнадцатых. У нее тональная ну тональная часть вообще одну шестнадцатую занимает. Это для низких частот это не имеет никакого смысла.
1: Ну блин, видишь, ты просто говоришь типа я вот делаю на слух. Вот если все обобщить то что ты сказал а, так на слух это, не, это новичку, не, не... Вот типа, ну вот, чуваку, вот, вот ну, нас смотрят большинство людей, которые только начинают писать музыку, например. Ты говоришь... Я делаю все, как вот у меня в голове. Типа, я вот решаю это... Нет, подожди, подожди. Охуенно.
2: Ты неправильно воспринял, когда я сказал, что я делаю на слух, я сказал, что я именно бочку делаю на слух. В цифрах и в технической части я достаточно понимаю и прекрасно отдаю себе отчеты, почему я в бочке это кручу, так или, и, или иначе. Но просто я сказал, что для меня ключевой критерий при создании бочки — это ее звучание. Ее как itself, что называется. То есть, угу. чтобы сама бочка хорошо звучала. Я не буду жертвовать чем-то в бочке ну крутя вот эти вот э, огибающие чтобы она куда-то там усаживалась тогда я значит, скорее же очень
1: ну да при вы получается Ну, ну жертв будешь жертвовать другим если например у тебя да да. я
2: говорю я лучше под бочку тогда пересоберу весь трек чем бочку куда-то блядь, да. сделаю не такой как мне надо
1: фига ну, ну да это наверное уже просто не драма байсовая фишка потому что в драма бессе как бы мы обычно ну, я по крайней мере жертвую бочкой во многом. Ну вот, поп под, вот под попробую остальная. сделать
2: когда-нибудь не в тональность, а так, чтобы бочка заебись была. И знаешь, что получится? Будет заебись все равно, что тональность никто не
1: слышит у бочки.
0: я слышу, я слышу. Донат от Натаниэля горошки назлетел. две соточки спасибо. Пиши слава у тебя не нервы, а канаты просто я бы уже не выдержал. Не выдержал за чего? Да не выдержал бы за чего.
2: Кстати, Андрей, ты сказал вот типа новичок не понимает. Я, кстати, вообще, в принципе, себя позиционирую как человек... Я пытаюсь занять нишу в Рунете, в образовательно-музыкально-продакшенском. Я пытаюсь занять место именно продвинутого уровня. То есть не для, Потому что для новичков в Рунете даже, уж не говоря про весь интернет, очень много материала. Очень много ну, обучающих и так очень далее. Очень много материала, Я пытаюсь это занять... где? Это интересно. Да, блядь, ты можешь найти курс на любую тему. Ты можешь... На английском. Блядь, создание трека с нуля, да и на русском. Ну, даже если говорить просто по соотношению, то в Рунете для продвинутых пользователей еще меньше информации. Вообще ничтожно мало. Именно прям вот хочется тебе вечерком прийти, а ты уже как бы продюсер, который пишет. И таких тоже немало. Ты уже продюсер, который, ну, нахуй тебе про сайчен опять смотреть. Нахуя тебе, блядь, про рестарт фазы в осцилляторе смотреть. Ну, ебать, ну, уже все знают это из тех кто пишет музыку ты хочешь посмотреть про взаимоотношения блять четных нечетных гармоник ну вот и вот Блять, начинаешь искать тебе опять, как сделать сайчейн, блядь, на эквалайзер ебать. Ну, вот, начинаю продвинутая фишка для новичка. Я пытаюсь, но ну, я не пытаюсь, я в принципе мне и комфортно так, я пытаюсь вещать для продвинутого пользователя. У меня, в принципе, нет задачи, чтобы меня новичок понял. Ну, я как бы не преследую такой цели. Я, в принципе, хочу занять нишу именно продвинутого уровня продакшена, если уж говорить про.
1: Ну, погоди, Про то, что я
2: делюсь, -то Насколько знанием. я
1: понял, э, ты, ну, ты, погоди, да, ты все равно говоришь, типа, я <с <с <cliff> продвинутый уровень это типа, вот я сделал на слух. Вот я сделал пиздата, потому что это пиздата, и я решил, что это пиздата, и на слух это получилось. Вот ты
2: опять, видимо, все еще неправильно трактуешь вот эту вот формулировку на слух. Я сказал, что для меня приоритет на звучание бочки. То есть на звучание бочки в приоритете это блатная, блядь, блатная такая э, литературная формулировка фразы на слух. Для меня в приоритете в первую очередь звучание бочки, нежели ее технические и тональные характеристики. Так, лучше? Так и как это ну, то есть... с
1: продвинутым уровнем продакшена типа коррелируется? А почему
2: вообще, вообще почему создание бочки мы как-то пытаемся уложить в продвинутый уровень? Как, как Потому вот что ты вещи, сказал, только, встречный вопрос. Что ты продвинутый уровень вещаешь? Да, ну я отвечаю на вопрос про создание бочки. И типа а, если сам ты зайдешь слух. ко мне на канал.
1: Ладно, я посмотрю, короче, твои стримы, наверное, нет. Ну, я надеюсь, зрители поняли,
2: что я хотел донести, и надеюсь, там тебе донесут. Я нихуя не понял, да.
1: Я сразу и говорю. А что
2: ты не понял, что, блядь, бочку, делать бочку в тональность для меня, это вот как раз для новичков, которые не понимают, нахуй они это делают. Вот это как раз-таки начальный уровень. Когда ты где-то прочитал, что бочку надо делать в тональность, и хуячешь, даже если у тебя бочка просто. И ты, блядь, все равно найдешь там, блядь, тональность, надо сделать в тональность. Это не играет никакой роли. Лучше сделать бочку так, чтобы она звучала, как тебе нравится. Это будет работать гораздо лучше, чем если ты бочку искорежишь, зато она у тебя будет в тональность. Вот это как раз дилетантский и подход, он не уровень. имеет
1: никакого смысла. А? Погоди, я уже запутался. Где. Короче, low level, Где? Uh, ладно.
2: Почему, почему здесь ну, обязательно нужно обсудить какой-то левел, когда это вообще ответ на вопрос про бочку? И я вот за то, что бочку не надо подгонять, потому что это не очень разумно. Это не имеет смысла. Это не имеет смысла. Вот.
0: <смех> давай, и, драться. <смех> <смех> давай
2: драться. Не, почему, почему? Давайте да ну, обсудим, потому что давайте. это ответ на вопрос, и в дискуссии тем более всегда истина блядь, рождается в споре.
0: Пацаны, давайте раз я, на раз. Я, я, наста... я, я, настаиваю,
2: я, я настаиваю на том, что в, в Drum and Base в хаос музыки бочка настолько короткая, что тональность ее услышать невозможно там.
1: Ну и что? Поэтому
2: надо сделать так, как она заебись звучит, будет звучать, а не пытаться ее утоптать в тональность. Даже если это... Подожди на, так. Не на плюс. Еще бочки раз, как
1: это, как это помогает продвинутым продюсерам? Вот я, допустим, я, вот я пришел Почему? к тебе на стрим. Я Почему? пришел к тебе на стрим, у меня по продвинутые
2: продюсеры? Почему ты эту тему пытаешься связать, к моему, связать с моим ответом на вопрос о бочке и от анализ? Почему ты, мое амплуа человека, который пытается позиционировать себя как преподаватель для продвинутых, пытаешься привязать к моему ответу на вопрос про бочку? Почему ты их пытаешься связать?
1: Как? Они связаны. Почему? Ну вот я тебе объясню. Я вот чувак. Вот давай представим ситуацию. Я чувак пришел смотреть, как мне сделать бочку. мере рели проблемы с бочками, очень часто бывает тоже. Хочу сделать пизатую бочку. Как у тебя? Прихожу к тебе на стрим. Ты мне говоришь: вот я делаю вот так. Я не смотрю ни на что, не смотрю ни на какие частоты, ни на что. Как не
2: смотрю? Смотрю, ты что? Ты что, что сказал, что не смотришь? Тональность нет, мне не интересует тональность. Я не преследую именно цели задать тональность бочки. А все остальное, естественно, я смотрю. И на форму ее, у меня есть об этом тоже видос на канале, и на форму, и на частотную составляющую, именно, именно баланс, частот, тональный баланс бочки. А именно тональность мне нахуй не упала. То, mm -hmm. Вот, видимо, камень преткновения, именно тональность. Нечастота, не частотность, не частотные характеристики бочки – а именно тональность, чтобы она в тон была, вот это, бочки я считаю...
1: бочки есть э, одна гребаная частота, ее самое главное, там у нее по-любому будет тональность всегда. Пацаны, я надеюсь, вы решили вопрос. Это чистота, -то... но
2: тогда не тональность. Тогда эта чистота, которая сдвигается ну, по своей сущности бочки, она сдвигается, потому что бочка – это такой э, ну, синусоида по пичу, как мы выяснили. А тональность – это уже все-таки постоянный тон, И это вообще музыкальный термин, а не физический.
0: Давайте,
1: вот
2: тональность а... для бочки, это такое себе.
1: Ладно, <посм... Давайте... посмотрю стримы, может быть, действительно я что-то, блядь, не отдупляю. Да. Но я там эту тему не раскрываю, потому что вопроса
2: такого мне никто никогда не задавал. Ну, типа, я, вам, у, меня нет надо... видоса... у меня нет видоса на тему, почему не нужно делать бочку в тональность. Ну, такое... Это разоблачение стереотипов, которые в драман-бейс-тусовке, вот ну, там с 2005 года ходят. Вот один из них был как раз: что драмон-бейс-продюсер может все. Понятно, что Андрей, ты этому стереотипу не подвержен. Ты и опытный драман-бейс-музыкант, но мне кажется, что разделение баса на частоты, типа на саб-бас и на верхний уровень блядь это вот такая, такой же рудимент, как и бочка так, в тональности. Так, так, так никто вот не эти делает, две техники, уже конечно. Ну вот для меня и бочка в это тоже рудимент, который когда-то на ДНБ-арене какой-нибудь э, продюсер, блядь, чуть более круче, чем все остальные, пизданул, и все начали. Я и сам был подвержен ну, таким тоже я, пользовался. Я, короче,
0: Заду. знаете, что предлагаю? Андрюха посмотрит стримы Фрэнки, а Фрэнки посмотрит стримы Андрюхи. — А, потом а вместе... есть такие по продакшенам? Да, конечно. — Вот на канале у вас,
1: да? — Да, я ремикс на Black Sun Empire пишу.
0: Да, да, а потом сделаем совместный стрим на самом деле Фрэнки и Андрюхи короче, настаиваю. Про...
1: <смех> ну, я-то я давно уже на самом деле понял, что, блядь, правил-то нету никаких. Делай, что хочешь, и вообще насрать. Ну, я сужу по результатам, опять же. То есть, результат у тебя. Бесловно, ну, я ж
2: про бочку, ты потому и зацепился, когда я попытался сказать, что ну важнее просто нарулить бочку. на слух ты ну, прям целом, зацепился да. так. Вот,
1: и... вот я знаю, я знаю, что ты, у тебя результат крутой, у тебя крутые бочки. Поэтому, блять, ну и все. То есть, у меня вопросы к этому отпадают уже. Но с точки зрения именно какого-то. А левого чувака, который пришел, например, э, прокачивать свой скилл, я бы вот нихуя не понял в твоем рассказе, типа, как Ну, потому бочку.
2: что у меня нет задачи, чтобы ну, новичок понял меня. Ну, ну я вот говорю уже мы другими категориями. Да, да, я, я другими категориями уже.
0: Ну, вам бы, да, вам бы совместный стрим провести. Это был ну, бы...
2: Всегда продюсер, продюсеру с продюсером всегда есть о чем поговорить. Конечно. Это же как в том анекдоте, когда звукачи сидели 20 лет, вышли еще 15
1: подпизделья, разошлись...
0: Давайте уже тогда, не о продюсерской теме. Да, все,
1: уже тут пошли последние вопросики потихонечку.
0: Завершим нотку горячую нотку нефтональность про вопросы про шавуху. Я не знаю, почему тебе задают вопросы про шавуху, но первый вопрос звучит так, типа, любишь ли ты шавуху с луком? У них в Москве на жаре и Панчи, а у, а у вас, кстати, шаурма или шаверма?
2: Я не знаю, я небольшой любитель. Я говорю, я <свят> больше по азиатской кухне. Но там про лучок, скорее всего, тема-то вся кроется, а не в шаухе. Я просто дикий, дикий ненавистник лука во всех его проявлениях. Да блядь, ладно? <свят> Вопрос шутейка. Я, блядь, лук просто... Ну, так ненавидеть лук, как я его ненавижу, наверное, никто в мире ненавидит лук. Не ненавидит.
1: Норм. Все. Даже Вопросы не знаю, что встречи. тебе ответить. Как? Как? Удаляем стрим, Алекс. Удаляем стрим. Все, удаляем. Лук, это же, это же вообще хорошо. Это чё
0: Это вот как сейчас донат залетел от Викинг, но что там по дональности в бочке, Давайте теперь за Лук тоже самое Спасибо за саппорт Викинг.
1: Да, спасибо, респект. Слава, видимо, тоже унесет нормальность у не денежек. Ну, нет. В смысле. Ну, как. Как то, -то из другой из гостей, ты, да? Кстати, да, 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 да. да, да.
0: он, он пере, переплюнул,
1: Аню. Нет, пока нет. Пока нет. Чуть-чуть.
2: А давайте переплюнем. Братюня, давайте переплюнем. Да, еще пару соточек. Типа, знаешь, такой азарт. У нас викторина. Это азарт. На самом деле просто. Ну, бабки, блядь, бабки. Да, то
0: так эйфрут будет поболее тебя собрала. Представляешь?
2: Я, правда, не знаю, кто это, но ладно.
1: Эх, Эх ты. Все. Ну ладно. Эх ты. Я
2: посмотрю. Я посмотрю.
1: Ну вот да, все это все таки знаешь, редкий, редкая птица, как говорится, девушка в электронной музыке. Так что ты хотя не бы, know. да, поинтересуйся. Чуть-чуть. Посмотрю, да. Так, опять про шавуху. Шавуха или Биг Мак спрашивают?
0: Ну, я... ни нет, то, ни другое, да? Не это то, ни другое. Ты не любишь Биг Потому Магдак что в
1: тоже есть И вообще,
2: вообще бургеры, блядь, всякие картошку фри, блядь. Вот, все. <свист> <свист> Подожди, что ты жрешь я вообще? вижу всю эту хуйню. Ну, типа там. Я люблю как-то посложнее блюда, я не знаю. Если даже из фастфуда выбирать, я бы вок выбрал, лапшу там, блядь, в которой миллиард ингредиентов. Без лука, естественно.
1: А этот <свист> э -э фобо
2: ешь? О, Фобо вообще топочно надо знать места. Вот в Москве топыч, я знаю место. У меня, у меня сейчас стоит, пойду
1: ф... после стрима жрать.
2: В фобо надо, фобо надо знать, где жрать. Потому что иногда такую хуйню на колхозе, что ты думаешь, чё?
0: А там фобо же есть да. у вас это на
1: прям... этих, на всяких рынках, я где? Вот я был в Москве, был в Депо, и там Фобо вполне найс. Nice. Может быть, я там не был, у
2: меня есть тут на районе фо Фобошная. А ты где в Москве? И прям там на Академической.
1: А я сегодня не знаю. <связано> <связано> не, не знаю, зачем спросил. <связано> пусть <связано> пусть знают люди, пусть где знают я в Москве. Окей.
0: Okay. И заключительный вопрос, типа такой, типа, если бы были некие bass войска, то какое бы у тебя было бы звание?
1: Так я понимаю, отсылочка к твоей службе в армии, да? Да, я думаю.
2: А я в армии же, младший сержант, командир отделения у меня, все. Что тебе в армии
1: понравилось?
2: Мне понравилось. Ну, понравилось? Да, мне понравилось. Серьезно? Да. Просто мне повезло. Понятно, что когда ты находишься на службе, тебе не хочется. ну тебе Ты, блядь, считаешь дни до дембеля, когда уже ты съебешь. И вот потом, вот по прошествии, вот уже 10 лет, прошло, и я понимаю, как мне повезло со службой в армии. Вообще вопрос о срочной службе, конечно, тоже достоин отдельного разговора, но как бы сейчас что уже, то, что было, что обсуждать. И мне повезло, я в армии служил, блядь, я прыгал с парашютом, я стрелял mm -hmm. с гранатометов, я бегал с ночным прицелом, я, блядь, копал окопы, я жил в палатке, блядь, я умывался снегом, брился, блядь, со снегом, ну, то есть, блядь, в окопах... Пауки не бегали в пустыне Астраханской. Все было, блядь.
0: Nice. Найс. Ну, это, это
2: было очень круто. И парашюты мы укладывали до, блядь, до потери сознания нахуй на плаце. Пока с кожа, блядь, слазит, не начнет под жарким волгоградским солнцем. От загара хуительного такой по, по тельняшке прямо. Так что было круто. Я сейчас, ну, я потом вернулся из армии, когда я слушал рассказы своих друзей, которые плюс-минус там в это же время уходили. Кто-то уходил, кто-то нет. Вот. Пиздец. Вот реально истории про плац ломом подметать. Это вот это то, чего, блядь, благо у меня не было. Такой красить траву и какой прочей хуйней люди занимаются в войсках. Мне Я прям служил, у меня прям пиздец. Все, полный фарш был. Бегали мы, блядь, по 40 км, пешком проходили в полном снаряжении. Все было вообще. Стопроцентная служба. Это было круто. Еще и звание дали. Оно мне, конечно, никакого... Ну вот на один вопрос ответить спустя 10 лет что мне дали младшего сержанта, <сёк> <коммуникации>. <сёк> <сёк> вот Не что ожидал, что, что это даже... это было не зря, да. Что где-то а в целом...
0: и... <сёк> <сёк> Мне
2: мне сильно повезло просто попасть в такую часть, в такие войска, а так в целом, конечно, обычно это грустная история.
0: Nice.
2: Так а что это были за войска это? ВДВ? ВДВ. А ты не понял сразу? Ну, ну, я не шарю ну, А где еще? Ну, горыушники какие-нибудь, может, прыгают, там, разведчики. И то все равно это там типа, с ВДВ сопряжено.
1: Ну, ладно. И мне ну, в итоге повезло. По... День ВДВ, я думаю, не стоит задавать, наверное, да?
2: Типа... А, ну, как ты вопрос сам сформулируй?
1: Ну, там, купаешься в фонтанах. Раз уж я
2: ВДВшник. Ну вот вся эта перхать, которую вы видите на 2 августа, вот вся эта мразь, это вот те, которые пизды получали, скорее всего. Ну, чаще всего. Вот. Потому что вести себя так, как ведут себя абрыганы вот эти пьяные, блядь, с вывалившимся пузом, очком, нахуй, штанов. Это все, мягко говоря. Ну просто, понимаешь, ты же не видишь нормально. Ну вот, вот меня 2 августа ты на улице купающимся не увидишь, но я себя все равно могу десантником назвать. Ну или как сейчас принято говорить, бывшим. Вот. А бывшие же только, блядь, празднуют, как получается, что, ну, mm -hmm. типа, mm -hmm. и это все, все я, я когда уходил на дембель, у меня были и сослуживцы, и были, ну, младший призов, получается, на полгода, и, ну, как бы взаимоотношения в армии все равно построены таким образом, что пиздюль это самый лучший аргумент. Если человек не понимает, можно ему ну, прописать куда-нибудь, ну, без травматизма, просто прописать, и после, блядь, оплеухи человек нихуя себе и все понял. И вот и изначально, если человек плохо понимает, то как бы его умственные способности в принципе уже как бы вызывают некоторые вопросы. И люди, которые больше всех получали в армии, опиздюливались. Во-первых, это люди, которые давали себя опиздюливать. Ну, это тоже как бы такое... Просто там по-другому мир устроен реально. Поэтому вещи, которые я рассказываю, сейчас могут показаться дикими, но там мужской коллектив на протяжении года одни и те же йобла, ну там все равно как бы какая-то суборди... не субординация, какая-то иерархия все равно появляется. Ну и вот люди, которые были не на самом хорошем счету, уходили на дембель с... Вот здесь вот, за ВДВ у них у всех было. За ВДВ. Вот, на... видал, видал такие, был да. самый нарядный костюм, блядь, чуть ли не с крыльями нахуй. Самый расшитый, распиздатый, самый дорогой берет, блядь, там просто, блядь, полный фарш. Там такой десантник, что пиздец выходит. А сам, блядь, ну... А сам, ну, тупое, блядь, животное, которое нахуй не понимает, что штык-нож, блядь, там, не знаю, не оставлять на тумбочке условно. Ну, то есть ебанько, который пизды получал. И вот они больше всех бравируют. И таких, таких, что-то мне подсказывать не могу утверждать точно, потому что разного возраста люди... Хотя, какой? Причем тут возраст? Короче, mm -hmm. хороших, э, во-первых, большинство, во-вторых, вы их не видите. Нет нужды праздновать этот праздник, ну, потому что... У человека, который в жизни что-то себя еще представляет, кроме как 10 лет назад годик послужил в армии, у Нет. него есть чем заняться еще. А, я до сих пор нас вижу вконтакте сослуживцев своих. Но у них до сих пор на аватарке ВДВ. Знаешь, открытка такая, блядь. ВДВ, нахуй, там распидорасины все. И у него до сих пор, блядь, в экране, нахуй. За ВДВ вот эта залупа, нахуй. вот Здесь фотка на аватарке, ВДВ, берет. Там, блядь, ребенок в тельняшке. Какие-то фотки такие, знаешь, чуть ли не стоковые. И вот, понимаешь, 10 лет прошло у человека лучше, чем, блядь, его служба в армии, где он пизды получал за свой, блядь. Зас... Ну, так и не произошло ну и вот поэтому они так неистово празднут короче это меньшинство ребята я считаю
1: я понял. ну хорошо интересно
2: а, да
0: послушать тут 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 донат залетел <кх> на последочек вопросы все равно закончились ну, какой-то а,
1: жирный да донат так жир да, да ты, ты побил соток. рекорд с этим донатом кстати
0: да от белого спасибо шума.
2: тебе Человек. Кто, да. кто, кто это? Кто это Леха, кто это это, это кто это? это белый шум.
1: Это белый а... шум. Очень-очень, кстати, тоже так романтично. Кстати. Просто Он белый написал... шум залетел. Он написал: давай, улетел. раунд
0: 2. Выдрачивание мастера под референс или розовый шум. Понеслась, пацаны. Да? Я умываю руки. Кстати, у
2: меня есть, да, что сказать на этот счет. Вот я где-то видел эту историю про розовый шум. Про розовый шум мысль. Мне кажется, «Нойзия» тоже где-то этот трюк однажды прочитали, и у них весь продакшн в какой-то период их карьеры превратился просто в белый шум. <свы> <свы> просто в... <свы> Все хэты, все, все под одну гребенку. Сейчас, <coughs> со временем, они э, эту технику довели до ума и все-таки начали делать разделение. Я говорю о том, что э, снейры, хэты, клики, бочки и остальные инструменты должны иметь свои гармоники, должны занимать определенную часть в спектре. Допустим, у хэта своя. своя. Не так, что, блядь, снейр вот здесь, а за ним сразу хэт, и ни громче, не тише. Хэт, тамбурин, вот если взять. Если тамбурин при помощи плагина СУД-2, превратить, блядь, в белый шум, ну и нахуй тогда тамбурин ты брал вообще. Вот. У тамбурина очень палки, их прям видно на мастере, ну, на конечной э, ну, на, на анализаторе видно. Нахуя их гасить, делать из них белый шум, если это был тамбурин. И вот со временем, допустим, те же нойзи довели эту технику до ума, и, ну, все-таки у них сейчас... Помните, у них есть ремикс на Марк Найта?
1: Да, а который ремикс.
2: А да, обожаю его, но вот он прям вот прям отчетливо прям там слышно, там все под розовый шум. Там прям очиха, она прям стесанная. Там не осталось атак, там не осталось каких-то, ну, звонов, железа. Там все стесано. Вот это вот, я так понимаю, не сами не, не сильно... Ну, трек крутой получился, но сами они как бы больше так не делали, насколько можно слышать. <coughs> Поэтому розовый шум плох тем, что он заставляет тебя стесать все под... Ну, короче, ж... верха должны быть живенькие. Где-то серединка должна... под торчать, где-то звенеть должен тамбурин, поэтому с розовым шумом лучше не лютовать, поэтому референс.
1: То есть референсы ты юзаешь все-таки?
2: Я же говорю, для тонального баланса, как раз для баланса высоких, низких, средних, я обязательно использую референс, потому что я очень часто без референсов куда-то уезжать начинаю. У меня проваливается а у тебя, low у, у тебя референс высокий... для
1: ДНБшки был?
2: А у меня нет любимых референсов, по сути я беру ну, буквально у меня вот этот плагин, Mix and Mastering, называется Reference. Я туда прям пять треков кидаю, каких-то новых, современных. Мне Они не должны мне нравиться музыкально, ну понимаешь, да? То есть стилистически они мне не должны нравиться, потому что я ловлю только тональный баланс. Если я вижу, что там ну, на АЧХ, там нормальный баланс, и он нормально звучит на мониторах, на телефоне, на ноутбуке, я понимаю, это мой референс. Мне поебать, что мне трек не нравится. Я его в лупу вот беру буквально один такт, он у меня играет, его плагин, этот референс, балансирует по громкости с моим треком в проекте, и я просто на него переключаюсь, чтобы освежить, ребутнуть уши. Уши вот, то есть это больше претензия ко мне, что у меня очень быстро замыливается слух, и я начинаю куда-то уезжать. Ну вот основная, основная моя проблема, я лоу-мид куда-то проебываю, постоянно хочу вырезать 100, 200-500 герц я их постоянно выдавливаю.
1: У меня Потом я включаю проблема. референс...
2: Да, ну потому что сводить их сложно, и тебе хочется их просто вырезать. А потом я включаю референс какой-нибудь, не обязательно говорю мне, Он, это может быть новичок какой-нибудь, у новичков нет. Вот у меня есть была статья давненько года, мне кажется, полтора, про то, как новички хорошо звучат потому что они не дрочат звук, они его не эквализируют по 500 раз, они его под белый шум не захуяривают, они не пытаются что-то там мультибендами дрочить. У новичка все просто, блядь, он взял почку, снейр, бас, расхуярил все, разложил, и у него весь спектр заполнен. Я даже такой трек могу в референс взять, чтобы просто вернуться к своему треку, который внутри вроде там все подсведено, и понять, насколько я проебал Вот, Поэтому к референсу я исключительно с точки зрения тонального баланса отношусь. И, конечно, не розовый шум, а лучший референс, в котором и железки цикают, и снейры хлопают, и, блядь, вокал свистит.
0: То, и, то есть и... тут драки не будут. Да, да, тут я
1: согласен полностью. Так что...
0: Не получилось, не получилось. Вопросы у нас закончились. Один последний. Я смотрю просто комменты под постом с вопросами, которые прям во время стрима а, не, не, во время, прям перед стримом они появились, но мы не успели их записать. По поводу есть вопрос: типа, если кому-то для ознакомления своего творчества рекомендовал три своих трека, то какие треки ты бы выбрал? Я думаю, в принципе, те, которые у нас под постом, да, где этот вопрос был задан? а вы же просили выбрать треки ну, и не скинул, да. Я рискинул, да. да. Угу. И еще они... один да Еще один такой вопрос: кто такой Роланд Дженкинс? Это чувак, кстати, а почему.
2: Где-то у меня, видимо, добавлен. Он, судя по всему, Ро, Роналд, по-моему, Дженкинс. Uh -huh. Да, можно погуглить, посмотреть. Он где-то в десятых годах на Ютьюбе собирал огромное количество просмотров. Судя по всему, как вроде как, как предподносится, это чувак с каким-то аутизмом у него, я так понимаю, какой-то uh -huh. в довольно суровой степени. И в больших таких очках, прям с такими линзами. Как и он сказал? играет на клавишах, на Рональд синтезаторах. Роналд Дженкинс? Роналд Дженкинс. Uh
0: -huh.
2: Да, и он играет на синтезаторах. Ебать, как он исполнял классно. Я прям фанател сильно-сильно с него. Он прям очень круто играл.
1: Слушай, да, я, я не знал, но надо пос посмотреть потом. Далее. Ну, это
2: где-то вот, знаешь, даже YouTube, наверное, 2008-2009 года, по-моему. Он тогда, ну, я прям фанател вообще с него. Это очень
1: круто ясник угу. интересно ну, вот ну ладно да ну, ну, что, у матросов
0: больше нет вопросов да, как наверное? тебе
1: вообще такой формат ну типа круто
2: пиздеть просто... не мешки
0: ворочить. я могу бесконечно пиздеть Заебись. это, тут, кстати, это, в чате это, спрошу, это нам и надо чуть -чуть. тут донатик напоследок залетел от мамба спасибо тебе большой респект лёха а да, респект. Спрашивают, когда будет совместка из colors и мистер Эх. <с> Тут, я думаю, вы побоюсь тяжело, тяжело.
2: Я вообще не скрываю, что я очень мразотный, блядь, человек прям максимально, сука, токсичный, мерзкий, ну прям мразь. Со мной, ну как бы, я сразу снимаю себе ответственность. Со мной лучше вообще не контактировать, потому что в пизду, эх, в пизду.
0: Эх, а я думал коллаб.
2: Нет, и в коллабе я максимально с худшей стороны себя проявлю. Все говно, блядь. Все не то, все не так, да, я, блядь, сделаю. Это мразь, поэтому не надо.
3: <смех> Эх, да, это замечательно. Да, а Лё а что ты, блядь, убрал сорян, мою
2: сорян, колотушку, нет. блядь, колокольчик, ковбел мой, убрал. Нормально же, ебашил.
1: Это все <смех> было круто, Славе <смех> огромный респект за то, что он Big. уделил на внимание. Спасибо, свое что пригласили.
2: Надо было это сначала сказать. Я почему-то решил, что так и должно было быть.
1: Это твой комплекс Мессии. Да, круто на самом деле было. Прикольно послушать от тебя всякие разные хуйительные истории, конечно. Одна хуйительная и другой.
0: Согласен. Спасибо за ваше присутствие. Более ста человек в эфире. Это было очень круто.
2: Да, респект. Увидимся. Пока-пока.